0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, e da Gesù, nostro Signore e Salvatore. Questa sera ho in cuore di confutare l'imposizione della decima che viene fatta, che viene perpetuata nella Chiesa dell'Iddio vivente quindi questa sera dimostrerò che non è biblico, non è giusto ordinare i santi sotto la grazia di pagare la decima, cioè la decima parte delle loro entrate mensili. Questa, Questa dottrina che fa della decima un precetto da osservare per ogni credente, è diffusissima in mezzo alle chiese evangeliche, veramente molto, molto diffusa. Sono molte le chiese, sia pentecostali che non pentecostali, che ordinano ai credenti, ai membri di chiesa, di eh, pagare la decima, precetto che fu eh, ordinato da Dio nella legge di Mosè. Ora, innanzitutto voglio leggere alcune dichiarazioni tratte da alcuni manuali e anche alcuni siti Evangelici per farvi capire in in che termini viene presentata la decima ai santi, prenderò quattro quattro denominazioni pentecostali, a titolo di esempio, semplicemente a titolo d'esempio, ma ne potrei citare molte molte di più di denominazioni pentecostali, come anche denominazioni non pentecostali. Nel, nel libro Voi e la vostra chiesa, uno sguardo al ministero della chiesa di Dio, quella che eh, ha sede a Cleveland, nel Tennessee, Stati Uniti d'America, Cioè la loro sede sede centrale è là, la sede centrale di questa denominazione Chiesa di Dio, Church of God, è là. E hanno molte comunità in tutto il mondo, tra cui anche in Italia. Ecco, nel loro manuale, in questo libro, eh, viene detto espressamente che per eh, diventare un membro del Consiglio, il punto 3 dice che il credente deve essere... Fedele nel dare la decima, questo si legge a pagina 37 di Voi e la vostra Chiesa, edito da, eh, del titolo originale You and Your Church, Ministry Review, della Pathway Press, Cleveland, Tennessee, Stati Uniti d'America, traduzione di Domenico Barra, edizioni Gesuvive di Palermo. Quindi è un requisito indispensabile per diventare membri del Consiglio di Chiesa in questa denominazione il pagamento della decima. Poi voglio citare quello che dice la Chiesa Apostolica in Italia all'undicesimo articolo del loro credo intitolato dovere responsabile di ogni credente nella pratica delle decime offerte questo è stato l'ho tratto dal sito loro www.apostolici.net è detto quanto segue la pratica della decima a favore dell'opera di Dio è chiaramente rivelata nell'Antico Testamento Cristo l'ha convalidata Paolo vi si riferisce nella prima epistola ai Corinti appoggiandosi su un testo dell'Antico Testamento sulla decima egli afferma e così che il Signore ha deciso che quelli che predicano l'Evangelo devono vivere dell'Evangelo oltre alla pratica della decima vi è anche quella delle offerte che si distingue dalla precedente questo per quanto riguarda la Chiesa Apostolica in Italia poi ci sono le Chiese Elim che sono sorte in Inghilterra durante il risveglio pentecostale del, dello scorso secolo e eh, sul sito del sul sito Revival Times sarebbe un giornale online pubblicato dal Tempio di Kensington che sarebbe la più grande ehm, chiesa Elim di Londra è scritto nelle domande domande e e risposte eh, sulla decima quanto segue, traduco dall'inglese allora, il pagamento la decima non è una, una legge cristiana, ma è un principio di fede che noi possiamo eh, seguire in obbedienza. Romani 4, 11, 12 ci dice, ci comanda di camminare nelle orme del nostro padre Abramo ed egli pagò la decima. Questo del pagamento della decima da parte di Abramo è, un, eh, è, una, è, mo, è molto... È molto comune trovarlo, eh, è una citazione piuttosto comune negli scritti di quelli che sostengono il pagamento della decima sotto la grazia. Infatti, vedremo dopo che anche, anche altre comunità lo affermano. Adesso passiamo. Allora, questo che ho letto è il, eh, una dichiarazione sulla decima da parte delle chiese Elim, presenti anche in Italia, naturalmente che condividono lo stesso, lo stesso insegnamento a tal riguardo. Adesso veniamo a un'altra denominazione, le assemblee di Dio in Italia. Nel loro, eh, nel loro giornale Cristiani oggi, 1, 15 marzo 1994, si legge in Malachia 3.10. 11 Dio chiede al suo popolo di metterla alla prova questa dichiarazione è più che un'esortazione ad offrire le decime rappresenta invece una supplicazione che Dio ci rivolge direttamente per il suo infinito amore e a motivo della sua eterna cura per noi in realtà non fa altro che dire per favore lascia che ti benedica compi il tuo dovere ed io farò la mia parte quindi qui quello di dare la decima viene chiamato dovere dovere di un cristiano sempre per quanto riguarda l'assemblea di Dio in Italia adesso cito delle dichiarazioni un po' più lunghe queste qua tratte da un manuale che loro eh, danno si chiama eh, corsi biblici per corrispondenza il titolo è Cristiani responsabili cioè sarebbe quello dell'ICI. la data è Roma 1986 la data di pubblicazione di questo manuale eh, il terzo corso del primo gruppo, ora eh, si legge a pagina 160, a pagina 164, quanto segue? Riflettete tutto ciò che possedete lo avete ricevuto da Dio. Ebbene. Egli vi chiede solo di mettere da parte una porzione dei vostri guadagni per contribuire allo sviluppo dell'opera sua in questo mondo. Questa porzione è composta dalle decime e dalle offerte. Le decime costituiscono la decima parte di tutte le vostre entrate, mentre per le offerte non c'è regola, esse possono essere di qualunque valore e proporzione. Poi viene tracciata l'origine e la storia della decima vengono citati tra le altre l'esempio di Abramo, di cui vi dicevo prima poi quello di Giacobbe ma poi entreremo nei dettagli quando quando esaminerò questi questi passi biblici poi viene citato appunto eh, Matteo 23 23. a tal proposito viene detto, la decima era insegnata anche da Gesù vorrei che prestaste molta attenzione perché nella dichiarazione Eh, della chiesa apostolica in Italia si legge Cristo l'ha convalidata qui invece si legge la decima era insegnata anche da Gesù, quindi questo lo dico io naturalmente in virtù di questa questa dichiarazione faceva parte dell'insegnamento che Gesù rivolgeva ai suoi discepoli poi proseguendo dice quando egli rimproverò i capi religiosi non intendeva abolire la pratica della decima ma solo censurare una loro errata attitudine essi infatti applicavano con eccessivo scrupolo alcuni dettami della legge tra cui la pratica della decima trascurandone altri molto importanti Gesù conclude il suo ammonimento con queste chiare parole queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre le decime appunto e poi eh... Si legge a pagina 66, pag- passo a pagina 166, c'è un paragrafo intitolato Il calcolo della decima. È molto interessante. Ripeto, è molto interessante. Adesso ve ne accorgerete. Ve ne accorgerete appena ve lo leggerò. Perché qui, appena, qui viene insegnato ai credenti come fare per calcolare la decima. Ecco quanto si legge, pagina 166. Se percepite il vostro guadagno sotto forma di salario o di pensione, la quota da versare al Signore sarà rappresentata dalla decima parte di questa entrata. Così, per uno stipendio, diciamo, di 875.000 lire, la decima corrispondente sarà di 90.000 lire. Qualcuno si chiederà, perché non 87.500? La risposta è semplice, perché è sempre meglio arrotondare per eccesso in questi casi. Alcuni godono anche di entrate extra, oltre al loro salario. La cosa più giusta da fare in questi casi è quella di offrire a Dio la decima parte anche di queste entrate, ricordando che si raccoglie in proporzione a quello che si semina. Se siete dei liberi professionisti, la vostra decima sarà rappresentata dal 10% di tutti i vostri guadagni. Se le vostre entrate non sono rappresentate da denaro, ma da beni in natura come bestiame prodotti della campagna, potete calcolare la decima che spetta all'opera di Dio, regolandovi come facevano gli antichi israeliti. Facciamo un esempio. Se durante l'anno il vostro gregge si accresce, diciamo, di 23 agnelli, la decima di questa entrata sarà il ricavato della vendita di 3 agnelli. Ecco quindi come viene presentata la decima da queste quattro denominazioni pentecostali in Italia ora adesso comincerò a confutare comincerò a confutare questo insegnamento che cosa voglio dimostrare l'ho detto all'inizio voglio dimostrare che siccome che la decima non è un precetto ordinato nel Nuovo Testamento è sbagliato imporlo o insegnare di osservarlo allora per affinché la la mia confutazione sia la più completa sia la, la più completa possibile devo cominciare a parlare della decima, di come il Signore la ordinò, perché la ordinò e a che cosa serviva la decima secondo la legge di Mosè, perché ribadisco, secondo quello che insegna la scrittura, la decima fu ordinata da Dio agli israeliti, nonostante la pagarono sia Abramo che Giacobbe, che vennero prima della promulgazione della legge sul monte Sinai. Allora, aprite le vostre Bibbie al capitolo 27 di Levitico, Levitico è uno dei libri del Pentateuco. Nel Levitico al capitolo 20, 27 c'è scritto, ogni de- al versetto 30, «Ogni decima della terra sia delle raccolte, del suolo sia dei frutti degli alberi appartiene all'Eterno e cosa consacrata all'Eterno al versetto 32 e ogni decima dell'armento o del gregge il decimo capo di tutto ciò che passa sotto la verga del pastore sarà consacrata all'Eterno quindi secondo queste parole di Dio ogni decima, sia della terra che del bestiame, gli apparteneva. Ma perché Dio comandò di dare la decima? Perché ordinò la decima, il pagamento della decima? Ora, adesso lo vedremo. Ora, Dio, dopo aver tratto con con un braccio disteso il suo popolo, Israele, dall'Egitto, per menarlo nella terra promessa gli fece fece fare un certo viaggio attraverso il deserto e durante questo viaggio lo lo, lo menò al monte Horeb al monte Sinai dove promulgò la legge e tra i suoi comandamenti il Dio tra i suoi comandamenti c'era pure questo cioè Dio comandò agli israeliti di costruirgli un santuario, un tabernacolo, e in questo tabernacolo il Dio disse a Mosè di farlo secondo il modello che gli era stato mostrato sul monte, e Mosè ubbidì, fece come Dio gli aveva comandato, e fece questo tabernacolo. Questo tabernacolo era diviso in un luogo santo, e in un luogo santissimo diremmo due stanze o due camere. Nel luogo santo c'erano eh, il o il candelabro, poi c'era la presentazione dei pani, il tavolo con la presentazione dei pani e poi c'era l'altare dei profumi. Questo era il luogo santo. Nel luogo santissimo, che era diviso dal luogo santo da un velo, c'era l'arca del patto con i cherubini sopra che appunto adombravano il propiziatorio affinché affinché si potesse essere svolto il culto in questo questo santuario Dio per prendersi cura di questo santuario degli arredi ma anche per svolgere proprio il culto che gli si doveva dare il Dio eh, comandò a Mosè di mettergli da parte Aronne e, e i suoi figlioli. Aaron era il fratello di Mosè. Infatti al capitolo 28 di, eh, dell'Esodo leggiamo che Dio, Esodo 28, versetto 1, Dio disse a Mosè tu fa accostare a te di tra i figlioli di Israele Aronne, tuo fratello e i suoi figlioli con lui perché mi esercitano l'ufficio di sacerdoti. Aronne, Nadab, Abihu, Elazare e Itamar, figlioli d'Aronne. Quindi questi furono appartati da Dio per esercitargli il sacerdozio. E' bene precisare che mentre Aronne fu costituito sommo sacerdote, gli altri furono costituiti semplicemente sacerdoti. I sacerdoti potevano del continuo entrare nel luogo santo, cioè nella prima stanza per intenderci, nella seconda stanza, cioè nel luogo santissimo, poteva entrare solo il sommo sacerdote una volta all'anno, cioè nel giorno dell'espiazione, per, eh, porta, mh, per portare dentro appunto eh, il, il, sangue, il sangue di certi animali per fare la propiziazione dei peccati del popolo e anche dei, dei suoi propri peccati. Ora, quindi i sacerdoti potevano entrare nel continuo, là, e dovevano appunto eh, prendersi cura di questi, eh, di questi arredi nella, 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 prima, nella prima stanza, cioè nel luogo santo del candeliere e poi la presentazione dei pani, e poi potevano anche entrare per portare eh, il sangue di alcuni animali che venivano offerto, offerti per, eh, per, per, per fare la pupizzazione dei peccati eh, di, di, di coloro che a, si erano resi colpevoli davanti, davanti a Dio, c'erano delle leggi particolari eh, per cui poi i sacerdoti dovevano, eh, dovevano scannare degli animali e portarli. portare il sangue dentro il luogo santo Eh, mentre il il luogo santissimo era riservato solo al sommo sacerdote e anche lì il sommo sacerdote però solo lui poteva entrare però una volta solo all'anno con il sangue sempre di animali per per compiere l'espiazione dei suoi propri peccati e anche dei peccati del popolo ora il Dio eh, oltre, oltre a loro si mise da parte si, mh, si, si, si consacrò anche eh, i, i, i Leviti cioè sarebbe il resto dei Leviti perché anche Aronne e i suoi figlioli erano della tribù di Levi voi sapete che eh, c'erano 12 patriarchi, tra cui uno Levi e da qui discendono i Leviti Aronne era un Levita come anche i suoi figlioli erano mh, i Leviti erano suddivisi in tre famiglie i Gersioniti, i Cheatiti e i Merariti. Aaron e i figli erano dei Cheatiti. Ora, il Dio diede ad Aaron e ai suoi figliuoli i Leviti, per, eh, affinché essi si prendessero cura si prendessero cura del, del tabernacolo e di tutti i loro arredi, in particolare quando si dovevano spostare. Ecco cosa leggiamo al capitolo, al capitolo 3 dei numeri, al versetto 5. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo, fa avvicinare la tribù dei Leviti e ponila davanti al sacerdote Aronne affinché sia al suo servizio. Essi avranno la, cu- la cura di tutto ciò che è affidato a lui e a tutta la raunanza... Davanti alla tenda di convegno e faranno così il servizio del tabernacolo. Avranno cura di tutti gli utensili della tenda di convegno e di quanto è affidato ai figlioli di Israele. Faranno così il servizio del tabernacolo. Tu darai le vite ad Aaron e ai suoi figlioli, essi gli sono interamente dati di tra i figlioli di Israele. Ora quindi sia Ronne che i suoi figlioli che i Leviti furono appartati da Dio per per compiere eh, una determinata opera che appunto era diversa eh, e che ho sposto poco fa gli uni avevano una mansione e gli altri avevano un'altra mansione dovevano essere dati interamente a quest'opera per cui Dio comandò agli israeliti di, eh, di sostenere Aronne, i suoi figliuoli e tutti i leviti. Troviamo scritto nel, 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 sempre nel libro dei numeri, questa lunga premessa è necessaria per capire per capire bene il precetto della decima e soprattutto per capire bene la confutazione poi che seguirà. Allora, capitolo 18 dei numeri, al versetto 8, è scritto, quindi adesso qui, eh, la scrittura tratta della mercede che il Dio eh, volle dare ad Aronne e ai suoi figlioli e a tutti le viti. L'Eterno disse ancora ad Aronne, ecco, di tutte le cose consacrate dai figlioli di Israele io ti do quelle che mi sono offerte per elevazione, io te le do a te e ai tuoi figliuoli come diritto d'unzione per legge perpetua, questo ti apparterà fra le cose santissime non consumate dal fuoco, tutte le loro offerte, vale a dire ogni oblazione, ogni sacrificio per il peccato e ogni sacrificio di riparazione che mi presenteranno sono tutte cose santissime che apparteranno a te e ai tuoi figliuoli. le mangerai in luogo santissimo, ne mangerà ogni maschio ti saranno cose sante questo ancora ti apparterà i doni che i figlioli di Israele presenteranno per elevazione tutte le loro offerte agitate io le do a te, ai tuoi figliuoli e alle tue figliuole con te per legge perpetua, chiunque sarà puro in casa tua ne potrà mangiare. Ti do pure tutte le primizie che si offriranno all'Eterno, il meglio dell'olio, il meglio del mosto e del grano. Le primizie di tutto ciò che produrrà la loro terra e che si presenteranno all'Eterno saranno tue. Chiunque sarà pure in casa tua ne potrà mangiare. Tutto ciò che sarà consacrato per voto di interdetto in Israele sarà tuo. Ogni primogenito, ogni carne che si offriranno all'Eterno, così degli uomini come degli animali, sarà tuo, però farai riscattare il primogenito dell'uomo e farai, parimente riscattare, il primogenito d'un animale impuro. E quanto al riscatto, li farai riscattare dall'età di un mese, secondo la tua stima, per cinque sigli d'argento, a siglo di santuario che è di ventighere. Ma non farai riscattare il primogenito della vacca, né il primogenito della pecora, né il primogenito della capra, sono lo, cosa sacra, spanderai il loro sangue sull'altare e farai fumare il loro grasso come sacrificio fatto mediante il fuoco di suo odore all'eterno. La loro carne sarà tua, sarà tua come il petto dell'offerta agitata e come la coscia destra. Io ti do a te, ai tuoi figlioli, alle tue figlioli con te, per legge perpetua, tutte le offerte di cose sante che i figlioli di Israele presenteranno all'Eterno, per elevazione. È un patto inalterabile, perpetuo, dinanzi all'Eterno, per te e per la tua progenie, con te. E l'Eterno disse ancora ad Aaron: tu non avrai alcun possesso nel loro paese e non ci sarà parte per te in mezzo a loro. Io sono la tua parte e il tuo possesso in mezzo ai figlioli di Israele. Quindi... Qui è espressamente detto qual era la mercede che spettava ad Aronne e ai suoi figlioli per l'opera che compivano nel santuario dell'Eterno. Avete notato offerte, poi primizie e poi primogeniti. Eh, erano, erano tutte cose che eh, dovevano essere date: eh, che, che Aronne e i suoi figlioli avevano diritto di ricevere eh, come compenso per la loro opera che compivano per quanto adesso veniamo ai leviti ai figliuoli di Levi cioè al resto dei leviti al versetto 21 proseguendo il Signore dice E ai figlioli di Levi io do come possesso tutte le decime in Israele, in contraccambio del servizio che fanno il servizio della tenda di convegno. E i figlioli di Israele non s'accosteranno più alla tenda di convegno per non caricarsi d'un peccato che li trarrebbe a morte. Ma il servizio della tenda di convegno lo faranno soltanto i Leviti, ed essi porteranno il peso delle proprie iniquità, sarà una legge perpetua di generazione in generazione, e non possederanno nulla tra i figlioli di Israele, poiché io do come possesso ai Leviti le decime che i figlioli di Israele presenteranno all'Eterno, come offerta elevata, per questo dico di loro, non possederanno nulla tra i figlioli di Israele». E l'Eterno parla a Mosè dicendo, parlerai inoltre ai Leviti e dirai loro, quando riceverete dai figlioli di Israele le decime che io vi do per conto loro, come vostro possesso, ne metterete da parte un'offerta da fare all'Eterno, una decima della decima, e l'offerta che avrete prelevata vi sarà contata come il grano che viene dall'Aia. È come il mostro che esce dallo strettoio. Così anche voi metterete da parte un'offerta per l'Eterno da tutte le decime che riceverete dai figli di Israele e darete al sacerdote Ronne l'offerta che avrete messa da parte per l'Eterno. Da tutte le cose che vi saranno donate metterete da parte tutte le offerte per l'Eterno tutto ciò che vi sarà di meglio metterete da parte quel tanto che è da consacrare e dirai loro quando ne avrete messo da parte il meglio quel che rimane sarà contato ai leviti come il provento dell'aia e come il provento dello strettoio e lo potrete mangiare in qualunque luogo voi e le vostre famiglie perché è la vostra mercede in contraccambio del vostro servizio nella tenda di convegno e così non vi caricherete d'alcun peccato giacché ne avrete messo da parte il meglio e non profanerete le cose sante dei figlioli di Israele e non morrete quindi i leviti in contracambio del loro servizio ricevettero le decime che il Signore appunto comandò a Israele di dare i leviti a loro volta dopo aver ricevuto le offerte dagli israeliti che cosa dovevano fare? Mettere da parte una decima delle decime e darla ad Aaron e ai suoi figlioli quindi Ad Aronne, oltre le cose enumerate prima, bisogna bisogna aggiungere eh, la decima delle decime che i Leviti ricevevano da parte del popolo. Poi, il resto delle decime che restava ai Leviti, quella era la loro paga nella sostanza. Il Signore disse, la vostra mercede in contraccambio del vostro servizio nella tenda di convegno. Ecco quindi, ecco quindi spiegato, spiegato il perché Dio comandò di dare le decime e come queste decime dovevano essere usate secondo la legge di Mosè. Notate bene, no, perché su questo poi ci ritornerò, che erano i Leviti che dovevano ricevere o riscuotere le decime da parte degli israeliti, i Leviti. Non potevano essere i beniamiti, i beniaminiti, o non potevano essere eh, quelli di, della tribù di Giuda, non potevano essere quelli della tribù di Isacar, non poteva essere eh, il, nessun membro di nessun'altra eh, tribù, erano i Leviti. Ora, c'era un altro uso di queste decime eh, prescritto dalla legge, eh, dalla legge di Mosè, la troviamo al capitolo 14 del Deuteronomio, al versetto 28 leggiamo quanto segue. Alla fine d'ogni triennio metterai da parte tutte le decime delle tue entrate del terzo anno e le riporrai entro le tue porte. E il levita che non ha parte né eredità con te e lo straniero e l'orfano e la vedova che saranno entro le tue porte, verranno, mangeranno e si sazieranno affinché l'eterno, il tuo Dio ti benedica in ogni opera a cui porrai mano. Quindi notate che ogni tre anni le decime non solo dovevano provvedere ai bisogni dei leviti ma anche dovevano essere messe al servizio dello straniero e dell'orfano e della vedova questa è una cosa anche molto importante perché fu ordinata da Dio in relazione appunto al precetto della decima è evidente quindi che quando poi il Dio vide che il popolo non dava le decime il Dio si indignò si indignò perché eh, non pagando le decime veniva a mancare il sostegno materiale ai leviti Eh, e il Signore per questo riprese il popolo severamente e come voi sapete in Malachia sicuramente lo sapete perché ne avrete sentito parlare a più non posso di questo passo in Malachia il Dio minacciò Dio accusò innanzitutto il popolo di derubarlo e poi gli disse che era colpito di maledizione. Il passo, ma poi ci ritorneremo, è quello di Malachia al capitolo 3, versetto 8. Ecco cosa disse Dio al popolo ribelle. L'uomo... Deve devegli derubare Dio eppure voi mi derubate ma voi dite in che ti ne derubato nelle decime e nelle offerte voi siete colpiti di maledizione perché mi derubate voi tutta quanta la nazione portate tutte le decime alla casa del tesoro perché vi sia del cibo nella mia casa e mettetemi alla prova in questo dice l'Eterno degli eserciti e vedrete se io non, ha, non vapro le cataratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla e per amore vostro io minaccerò l'insetto divoratore ed egli non distruggerà più i frutti del vostro suolo e la vostra vigna non abortirà più nella campagna, dice l'Eterno degli eserciti, e tutte le nazioni vi diranno beati perché sarete un paese di delizie, dice l'Eterno degli eserciti. È Evidente, la, la decima apparteneva all'Eterno e nel momento in cui il popolo la trattenne, giustamente il Dio li rimproverò di averlo derubato. Eh, certo perché si era trattenuto quello che gli apparteneva, le decime ma badate bene, non solo le decime ma anche le offerte perché generalmente viene viene messa enfasi sulle decime ma qui si dice al versetto 8, il Dio dice nelle decime e nelle offerte perché le offerte erano separate dalle decime ora questo è quanto l'Antico Testamento insegna sulla decima Allora, adesso devo cominciare a a parlare della legge di Cristo. Perché? Cioè, devo cominciare a parlare del del, del dare sotto la legge di Cristo. Il motivo è semplice perché noi siamo sotto la legge di Cristo, non siamo più sotto la legge di Mosè. Certo, siamo sotto la legge di Cristo, certo, perché Cristo è venuto e ci ha dato dei comandamenti, e i suoi comandamenti sono legge. Quando quando l'Apostolo Paolo diceva ai Corinzi con quelli che sono senza legge e mi sono fatto come se fossi senza legge dice, benché io non sia senza legge riguardo a Dio ma sotto la legge di Cristo capitolo 9, versetto 21 di Primo Corinzi quindi badate molto bene a questa parola dell'Apostolo Paolo diceva di essere sotto la legge di Cristo non sotto quella di Mosè sotto la legge di Cristo quindi adesso esaminiamo esaminiamo quello che Cristo ha comandato come Cristo ha comandato di dare, quello che ha comandato di dare. Ora ho detto che noi siamo sotto la legge di Cristo. Perché? Perché voi dite è cambiata la legge? È molto semplice: la ragione la troviamo nella parola di Dio. Prendete l'epistola agli Ebrei, al capitolo 7, al versetto 11. Ecco cosa si legge nell'epistola agli Ebrei, al capitolo 7, versetto 11. Ora, se la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quelle è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, e non scelto secondo l'ordine da poiché, mutato il sacerdozio, avviene per necessità anche un mutamento di legge. Ecco perché la legge è mutata, perché è mutato il sacerdozio. Allora, la legge di Mosè, la legge che Dio diede al popolo di Israele, era basata sul sacerdozio levitico, mentre la legge che il Dio ci ha dato tramite Cristo è fondato su un altro sacerdozio, che è quello di Cristo, che non è secondo l'ordine d'Aron, ma secondo l'ordine Melchizedek, che è un ordine superiore a quello d'Aron. Avvenuto questo mutamento di sacerdozio per necessità, è avvenuto anche un mutamento di legge. Ecco perché noi siamo sotto un'altra legge perché adesso c'è, noi, noi abbiamo un altro sacerdozio c'è un altro sacerdozio il sacerdozio levitico è stato il posto del sacerdozio levitico l'ha preso il sacerdozio di Cristo e su questa è basata la legge la nuova legge quella del Nuovo Testamento quella di Cristo questo è un punto fondamentale da capire per andare avanti, perché la legge non ha portato nulla a compimento, con la legge non si è raggiunta la perfezione, ecco perché c'era bisogno di un altro sacerdote, naturalmente che non fosse secondo l'ordine Ronne, ma secondo un ordine superiore. Questo sacerdote è Cristo ed è, sec- ed è stato costituito sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Alla sua legge dobbiamo fare riferimento del continuo, anche per quanto riguarda il dare. Certo, perché Gesù ha comandato di dare. E adesso vedremo, e adesso vedremo che cosa Gesù ha comandato di dare. Luca, Vangelo. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 6, Gesù, sommo sacerdote dei futuri beni, secondo l'ordine di Melchisedec, ha dato questo comandamento. Capitolo 6, versetto 38 date, e vi sarà dato, vi sarà versata in seno, buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura onde misurate sarà rimisurata a voi, il Signore Gesù è stato estremamente chiaro, noi dobbiamo dare, e ha detto che ci sarà dato, cioè ci saremo contraccambiati, perché ha detto che con la misura onde misurate sarà rimisurata a voi quindi è evidente che dobbiamo stare attenti alla misura con la quale noi diamo e questo naturalmente è stato confermato dall'Apostolo Paolo l'Apostolo dei Gentili ecco che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto prendete la seconda epistola di Paolo ai Corinzi al capitolo 9, versetto 7 dice Paolo, Dio ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo non di malavoglia, né per forza perché Dio ama un donatore allegro ecco, Paolo dice di dare in base a quello che uno ha deciso in cuor suo Naturalmente l'Apostolo Paolo ha fatto chiaramente capire che anche nel dare dobbiamo stare attenti. Non solo a come diamo, ma dobbiamo stare attenti anche a quanto diamo, perché lui lo ha detto poi al versetto 6, poco, poco prima: o questo io dico: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, chi semina liberalmente, mieterà altresì liberalmente. Quindi ha ribadito il principio enunciato da Gesù con la misura con la quale noi misuriamo sarà rimisurata a noi se seminiamo abbondantemente abbondantemente mieteremo ma se seminiamo scarsamente automaticamente mieteremo scarsamente quindi questo è un monito queste parole sono uno scoraggiamento scoraggiano naturalmente a dare poco è la verità questa cioè, non, non, posso dire, non posso dire altrimenti. Eh, la scrittura non, 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 ci, non, non ci incoraggia mai a fare poco, ci incoraggia a fare tanto. E certamente non voglio dire che Dio non apprezza il poco, però certamente queste parole sono eh, uno scoraggiamento a una, a una semina scarsa, a seminare scarsamente. Chi ha la campagna lo sa. Cioè, che se semina poco mieterà altresì poco. Eh, Non è che può pretendere uno che semina poco di mietere tanto. È assolutamente contrario alla natura tutto ciò. Ora, quindi abbiamo visto che Gesù eh, ha comandato di dare e che anche l'Apostolo Paolo ha comandato di dare. Noi abbiamo questi comandamenti, e adesso dobbiamo fare riferimento. Ora, Gesù ha dato un altro comandamento che concerne il dare. Lo troviamo sempre nel Vangelo scritto da Luca al capitolo 12. Ecco quello che disse Gesù. Luca capitolo 12, versetto 33. Vendete i vostri beni e fatene e l'emosina fatevi delle borse che non invecchiano un tesoro che non venga meno nei cieli, ove ladro non si accosta e tignola non guasta perché dov'è il vostro tesoro qui vi sarà anche il vostro cuore anche qui le parole sono estremamente chiare, Gesù ci ha comandato di vendere i nostri beni, queste sono le parole di Gesù, non posso fare altro che insegnarle, che proclamarle lo so che molti non le amano ma è così, cioè non si può fare altrimenti e voi sapete bene che i i, i discepoli del Signore misero in pratica questo, questo suo comandamento e questo lo troviamo scritto chiaramente nel libro degli Atti degli Apostoli cioè dopo che Gesù fu assunto in cielo dopo che lo Spirito Santo scese sulla Chiesa Primitiva è scritto quanto segue questo è scritto Appunto, dopo che discese lo Spirito Santo a e dopo che mh, migliaia di persone si convertirono all'evangelo, migliaia di Giudei, perché i primi convertiti furono Giudei. Leggiamo al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli che al versetto 44: tutti quelli che credevano erano insieme ed avevano ogni cosa in comune e vendevano le possessioni e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno tanto che c'è scritto che non c'era nessun bisognoso fra loro, vendevano i loro beni, portavano il ricavato ai piedi degli apostoli e poi era distribuito a tutti secondo il bisogno. Ecco come misero in pratica quel comandamento di Gesù, vendete i vostri beni e fatene elemosine. Allora, la mia domanda è questa, come mai Poi vorrei ribadire prima di passare a quello che stavo dicendo, che questo Gesù lo ha confermato anche al ricco quando al ricco che gli chiese che devo fare io per ereditare la vita eterna. Gesù gli disse tra le altre cose, dopo avergli enunciato alcuni alcuni dei comandamenti della legge, gli disse queste parole che voi conoscete molto bene, gli disse queste parole al capitolo 19 di Matteo. Dopo avergli enunciato alcuni ve- ve- comandamenti, il giovane disse: Ma tutte queste cose le osservate, che mi manca ancora? Versetto 21, 19, 21. Gesù gli disse: Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai, dallo ai poveri, e travai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguitami. Quindi Gesù confermò questo: La vendita dei propri beni. Lo so che è duro da accettare, però è così, fratelli. Cioè, se noi non osserviamo questo comandamento, dobbiamo semplicemente chiedere perdono al Signore, non possiamo fare altrimenti. Non è che possiamo nasconderlo, questo questo comandamento del Signore. E' su questo appunto che mi volevo concentrare, volevo concentrare adesso la mia attenzione. Cioè, come mai? Come mai questi pastori che insegnano la decima, che insegnano a dare, non insegnano mai queste parole di Gesù? Come mai questo comandamento di vendere i propri beni è ignorato? Eppure l'ha dato Gesù eppure Gesù è superiore a Mosè come mai? è evidente perché questo comandamento è superiore al comandamento di dare la decima non vi pare? è superiore, sì altro che decima qui c'è qui c'è quello di vendere i propri beni eppure queste parole non vengono insegnate e questo dovrebbe fare riflettere tutti voi, fratelli, vedete anch'io, dopo che mi sono convertito, ero rimasto abbagliato, uso questo termine, da questa insistenza sul pagamento della decima, ero rimasto proprio abbagliato, infatti anch'io, i primi tempi, quel poco che ricevevo, io mi studiavo sempre di mettere da parte una decima per darla per l'opera del Signore, in comunità, e in effetti era, ero assillato da questo pensiero della decima, perché sempre avevo paura di dare meno, di non. avevo paura eh, di, di, non tenere, di non tenere a mente certe entrate, e, poi, e quindi di dare, di dare meno di quello che dovevo dare, insomma, eh, costituiva un problema per me. Ma io, naturalmente, facevo quello che, face, che fanno ancora tanti, no? Quello che dice il pastore, lo facevo io leggevo poco le scritture e quindi anch'io ero stato trascinato dietro questo precetto della decima, ma quando ho cominciato a meditare le scritture mi sono reso conto che Gesù ha dato dei comandamenti che questi assertori della decima ignorano totalmente, ignorano totalmente e fanno ignorare al popolo, come mai? Certo, perché? Perché si rendono conto si rendono conto che qui c'è altro che decima tenete presente che la legge di Cristo è perfetta tanto è vero che Gesù disse a quel ricco se vuoi essere perfetto va vendi ciò che hai e dalla ai poveri notate? quindi la legge di Cristo è perfetta non c'è proprio niente da aggiungere mentre la legge di Mosè non è perfetta nel senso che ha avuto bisogno di essere completata e Gesù è venuto a completarla la legge di Cristo non ha assolutamente bisogno di essere completata da nessuna ulteriore legge la legge di Cristo è perfetta è la legge della libertà non solo è perfetta ma è anche la legge della libertà e avete notato? Gesù disse, se vuoi essere perfetto che cosa doveva fare? pagare la decima? no, doveva vendere tutto ciò che aveva e quello se ne andò rattristato perché aveva di gran beni provate un momento solo a pensare a immaginare se Gesù gli aveva detto vai paga anche la decima ma quello, quello veramente si sarebbe messo al seguito di Gesù sarebbe rimasto contentissimo come avrebbe detto cosa, cosa mi costa rinunciare a un decimo di tutte le mie ricchezze e invece no lì non c'era Mosè no no lì c'era qualcuno superiore a Mosè ed era Cristo Gesù e gli ha detto va vendi tutto ciò che hai e lui che fece? se ne andò se ne andò rattristato, perché naturalmente era attaccato ai suoi beni e quindi nella sua mente disse, qui non se ne parla proprio di vendere tutti i beni che io io possiedo. Ora vi ho voluto fare notare questo, perché è qualcosa che generalmente non viene mai fatto notare, e poi vi voglio fare notare un'altra cosa questo comandamento di vendere i propri beni e di farne le elemosine fu osservato anche da un levita da un levita che si era convertito a Cristo nella chiesa antica questo levita si chiama Barnaba prendete il capitolo 4 degli atti degli apostoli al versetto 36 è scritto 436 degli atti Or Giuseppe soprannominato dagli apostoli Barnaba il che interpretato vuol dire fiore di consolazione, levita, cipriota di nascita, avendo un campo lo vendé e portò i denari, li mise ai piedi degli apostoli. notate, l'osservanza del comandamento di Gesù, eccolo proprio davanti agli occhi, un levita, uno che conosceva molto bene il precetto della decima, era un levita, discendente di Levi uno di quelli che secondo la legge di Mosè aveva il dovere di riscuotere le decime dal popolo e poi aveva il dovere di dare la decima delle decime al sommo sacerdote ecco che cosa ha fatto Barnaba vende, aveva un campo, lo vende e portò i denari non è che portò la decima del ricavato no no, portò tutto il ricavato e lo mise ai piedi degli apostoli è evidente, qui c'è molto più che la decima, ma è certo, perché qui, perché qui c'è Cristo, che è superiore a Mosè. Anche questo fa capire come nella chiesa antica, della decima proprio, non se ne parlava non ce n'era bisogno perché? perché loro avevano i comandamenti del Signore non si rifacevano i comandamenti di Mosè sul dare no no si rifacevano i comandi di Gesù dove mai c'è scritto nella legge di Mosè va vendi tutto ciò che hai dalle povere vendi, vendete i vostri beni e fateli. dove sta scritto? ha detto Gesù queste parole e questi discepoli di Gesù che erano giudei di nascita ve lo vorrei fare notare questo questi non erano gentili questi erano giudei di nascita che conoscevano la legge ebbene osservarono questo comandamento di Gesù in tutto il libro degli atti degli apostoli non si parla di decime allora adesso bisogna devo parlare di un, del diritto nell'Evangelo perché? perché generalmente quelli che sostengono che la decima è un precetto da osservare per i credenti, fanno presente che il pastore. Eh, i pastori, come anche i missionari, devono essere sostenuti, giustamente, eh? badate bene, perché quelli che annunzano l'Evangelo devono vivere dell'Evangelo, è scritto, e quindi insegnano il precetto della decima, per, affinché eh, siano sostenuti materialmente sia i pastori che i missionari o gli evangelisti e così via. Ora, sotto la legge di Mosè i Leviti dovevano anche insegnare la legge al popolo, infatti se voi prendete Deuteronomio capitolo 30 Capitolo 33, versetto 10, leggerete che di Leviti il Signore dice, essi, al versetto allora, 33, 7, 10, essi insegnano i tuoi statuti a Giacobbe e la tua legge a Israele, mettono l'incenso sotto le tue nari e l'olocausto sopra il tuo altare. Quindi, non solo... Dovevano mettere l'incenso sopra l'altare e poi anche gli olocausti, ma dovevano anche insegnare i statuti di Dio a Giacobbe, cioè la legge a Israele. E come abbiamo visto ricevevano le decime loro dal popolo come in contraccambio del loro loro servizio, appunto che comprendeva anche l'insegnamento, l'opera di insegnamento, erano i leviti che insegnavano la legge. Adesso sotto la grazia, cioè sotto la legge di Cristo, quelli che predicano l'Evangelo, quelli che predicano la parola di Dio, che insegnano la parola di Dio, anche loro hanno un diritto, ma questo diritto non è nella legge di Mosè, ma è nell'Evangelo. Infatti noi leggiamo che Gesù che Gesù, quando mandò gli Apostoli a predicare, prendete il capitolo 10 di Matteo, al versetto eh, 10 c'è scritto, l'operaio è degno del suo nutrimento, in Luca. in Luca, nell'Evangelo scritto da Luca, quando Gesù mandò i 70, disse loro, capitolo 10, versetto 7, l'operaio è degno della sua mercede, cioè della sua paga. Quindi questo diritto che hanno coloro che annunciano l'Evangelo lo ha istituito, stabilito Cristo Gesù. Ecco perché poi l'Apostolo Paolo dice ai Corinti che coloro che il Signore ha ordinato che coloro i quali annunciano il Vangelo vivono nell'Evangelo capitolo 9 di 1 Corinzi, versetto 14. È proprio un ordine dato dal Signore. Questo, questo, questo ordine è confermato da Paolo, questo, questo precetto. Anche quando dice ai a Timoteo che gli anziani, questo è scritto in 1 Timoteo capitolo 5, versetto 17, gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che faticano nella predicazione e nell'insegnamento, poiché la scrittura dice non metter la museruole al bue che trebbia e l'operaio. È degno della sua mercede in questo caso l'Apostolo Paolo ha preso un passo dell'Antico Testamento, cioè della legge, e poi le parole di Gesù citate prima, da me citate, che sono eh, prese dall'Evangelo scritto da Luca. L'operaio è degno della sua mercede quindi, questo diritto che hanno coloro che predicano l'Evangelo è nell'Evangelo non è nella legge di Mosè. Cioè, non si può predicare l'Evangelo basandosi sulla decima perché è un controsenso è un controsenso perché il diritto è nell'Evangelo e non nella legge di Mosè. Se tu predichi l'Evangelo, sei un servo del Signore, tu hai il diritto di vivere eh, dell'Evangelo, tu devi vivere dell'Evangelo, certamente. Ma questo tuo diritto è nell'Evangelo, non nella legge di Mosè. Nella legge di Mosè c'è il diritto che avevano i leviti i Leviti vivevano appunto della legge di Mosè insegnavano la legge di Mosè se tu invece sei un servo del Signore un predicatore dell'Evangelo automaticamente tu devi basarti sull'Evangelo e siccome l'Evangelo non contempla il pagamento della decima non ti puoi basare sulla decima è un concetto che spero di avere espresso in maniera chiara spero che intendiate che il Signore veramente vi dia intendimento per capire queste cose, l'apostolo, l'Apostolo Paolo lo conferma pienamente, questo, questo diritto che hanno coloro predi che predicano e insegnano la parola, quando dice ai Galati, al capitolo 6, versetto 6, dice: Colui che viene ammaestrato nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi la maestra». Notate? Ecco, questo è il diritto, cioè qui è espresso proprio il dovere più che il diritto, il dovere eh, che hanno coloro che vengono ammaestrati nella parola di Dio, cioè quello di far parte di tutti i loro beni a chi l'ammaestra. Quindi, se invertiamo appunto eh, le due parti della frase, coloro che ammaestrano hanno il diritto di vivere dei beni eh, di coloro che appunto eh, vengono ammaestrati. Da loro ammaestrati, ecco perché l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo, enuncia questo, eh, questo principio ai Corinti in questi termini: quando dice al capitolo 9. Dice così, al capitolo 9, versetto 6 dei primi corinzi, ora siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare, chi è mai che fa il soldato a sue proprie spese, chi è che pianta una vigna e non ne mangia del frutto, o chi è che pasce un gregge e non si ciba del latte del gregge, dico io questo secondo l'uomo, non le dice anche la legge, difatti nella legge di Mosè è scritto, non mettere la, musol- la musoliera al bue che trebbia il grano, forse che Dio si dà pensiero dei buoi. O non dice egli così proprio per noi? Certo, per noi fu scritto così, perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia il grano deve trebbiarlo con la speranza d'averne la sua parte. Se abbiamo seminato per voi beni spirituali, egli granché mettiamo i vostri beni materiali, se altri hanno questo diritto su voi, non l'abbiamo noi molto più, ma non abbiamo fatto uso di questo diritto, anzi sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo non sapete voi che quelli quali fanno il servizio sacro mangiano di quel che è offerto nel Tempio e che coloro i quali attendono all'altare hanno parte dell'altare? Così ancora il Signore ha ordinato che coloro i quali annunziano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Ecco, in queste parole dell'Apostolo Valle è proprio espresso il diritto nell'Evangelo in maniera molto chiara che hanno coloro che annunziano l'Evangelo e detto, lo dice Paolo chi è che pianta una vigna e non se ne mangia il frutto chi è che pasce un greggio e non si ciba del latte del geggio. Un soldato non va in guerra a sue proprie spese, non fa il soldato a sue proprie spese: ecco, queste, eh, questi esempi fanno capire appunto che un servo del Signore eh, ha il diritto di non lavorare per, eh, per compiere l'opera che il Signore per adempiere il ministero che Dio gli ha affidato. Ora. Come avete? Come avete notato, l'Apostolo Paolo dice che lui eh, non aveva aveva fatto uso di questo diritto. Bisogna dunque spiegare perché l'Apostolo Paolo non ha fatto uso di questo diritto nei confronti dei Corinzi. Perché generalmente alcuni fratelli dicono eh, però l'Apostolo Paolo lavorava... Vedi l'Apostolo Paolo a Corinto non ha fatto uso di questo diritto, sì ma lui spiega il perché, non perché non aveva il diritto, fu una sua scelta dovuta a delle ragioni ben precise, queste ragioni le troviamo esposte da lui nella seconda epistola ai Corinzi, quando lui dice al versetto, eh, capitolo 11, versetto 8 «ho spogliato altre chiese prendendo da loro uno stipendio per poter servire voi». E quando durante il mio soggiorno fra voi mi trovai nel bisogno, non fui d'aggravio a nessuno, perché i fratelli, venuti dalla Macedonia, supplirono al mio bisogno, e in ogni cosa mi sono astenuto e masterò ancora dall'esservi d'aggravio, come è vero che la verità di Cristo è in me questo vanto non mi sarà tolto nelle contrade della caia perché? forse perché non vamo lo sai Dio ma quel che fa lo farò ancora per togliere ogni occasione a coloro che desiderano un'occasione affinché in quello di cui si vantano siano trovati uguali a noi ora considerate che la Paolo e i suoi collaboratori decisero di non far uso di questo diritto a Corinto perché non volevano eh, c'erano alcuni che si vantavano si vantavano di non essere d'aggravio alla chiesa di Corinto e quindi cercavano un'occasione no, per vantarsi nei confronti dell'apostolo Paolo se la, Paolo sapeva che se lui avesse fatto uso di questo suo diritto a Corinto questi subito eh, si, sicuramente si sarebbero vantati appunto, di essere superiori in un certo senso a Paolo e ai suoi allora Paolo cosa ha fatto? per togliere ogni occasione di vanto a costoro ha rinunciato a questo suo diritto di fare uso di questo suo diritto. Ecco perché, ecco perché l'Apostolo Paolo eh, rinunciò a questo suo diritto nei confronti dei Corinzi. E considerate che l'Apostolo Paolo chiese persino perdono ai Corinzi per aver agito in questa maniera. Infatti lui dice al capitolo 12, sempre di secondo Corinzi, al versetto 13, dice «In che siete voi stati di meno delle altre chiese se non nel fatto che io stesso non vi sono stato d'aggravio?» perdonatemi questo torto, notate le parole, perdonatemi questo torto, sì perché Paolo in questa maniera aveva abbassato la chiesa di Corinto nei confronti delle altre chiese, perché c'erano state altre chiese che avevano eh, supportato, so, eh, eh, sostenuto materialmente Paolo, infatti dice ho spogliato altre chiese come abbiamo visto prima, allora lui siccome che ai Corinzi non li spogliò, appunto per la ragione detta detta da lui, che io ho letto poco fa, allora lui che cosa dice? Perdonatemi questo torto, certo, perché in questa maniera, agendo in questa maniera, lui aveva impedito, usiamo questo termine, ai Corinzi di, eh, di, fa- di fare del bene alla vostra Lopalo, cioè di fargli qualcosa che avevano il dovere poi peraltro di fare, perché era stato lui, non solo che, li, lui li aveva generati, ma pure li aveva ammaestrati, eh, era stato più di un anno a corinzo a ammaestrarli, eppure, vedete? per togliere ogni occasione a quelli che cercavano un'occasione, lui e i suoi collaboratori decisero appunto di non fare uso di questo diritto. Un altro luogo dove, eh, Un'altra città dove lui eh, non, non fece uso di questo diritto nell'Evangelo è Tessalonica, Tessalonica che si, eh, si trovava eh, nella Macedonia. Ora, l'Apostolo Paolo dice al capitolo 5 di prima Tessalonicesi, eh, no, no al seco, scusate, alla seconda Tessalonicesi, alla, alla, alla sua, alla sua, nella sua seconda lettera ai Tessalonicesi, dice così: allora, eh, tre, capitolo 3, versetto 6: Ora, fratelli, noi vi ordiniamo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si conduce disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi, poiché voi stessi sapete com'è che ci dobbiamo dovete imitare, perché noi non ci siamo condotti disordinatamente fra voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane da alcuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere da grave ad alcuno di voi. Non già che non abbiamo il diritto di farlo, ma abbiamo voluto darvi noi stessi ad esempio perché ci imitaste. E in vero, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo che se qualcuno non vuol lavorare, neppure deve mangiare. Perché sentiamo che alcuni si conducono fra voi disordinatamente, non lavorando affatto, ma affacendandosi in cose vane, a quei tali noi ordiniamo e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo, che mangino il loro proprio pane, quietamente lavorando. Quindi ecco, perché la, ragione, ecco, ecco la risposta la ragione per cui a Tessalonica lui e i suoi collaboratori avevano rinunciato a far uso del diritto che avevano nell'Evangelo, nei confronti dei tessalonicesi, perché... Lì c'erano dei credenti che non volevano lavorare, ma si affaccendavano in cose vane. Allora, loro, per dare l'esempio a questi credenti pigri, eh, si misero anche loro a lavorare notte e giorno, appunto, per, per sostenersi e eh, in questa maniera avrebbero dato l'esempio a questi disordinati avrebbero mostrato praticamente come ci si deve comportare cioè eh, avrebbero, avrebbero eh, mostrato loro che se uno, eh, che uno deve lavorare che se uno non lavora non ha nemmeno il diritto eh, di mangiare infatti dice eh, l'Apostolo Paolo no, che se uno non vuole lavorare neppure deve, deve mangiare quindi ecco le ragioni per cui l'Apostolo Paolo in queste due città dove lui predicò l'evangelo, dove tanti si convertirono Non fece uso, assieme ai suoi collaboratori, del del suo diritto nell'Evangelo. Ora, come abbiamo abbiamo potuto vedere, l'Apostolo Paolo fece uso del suo diritto nell'Evangelo. Infatti dice, ho spogliato altre chiese prendendo loro uno stipendio, secondo Corinzi 11,8. E non ha fatto Gesù pure lo stesso. Nel senso, non è forse vero che Gesù ha fatto uso del diritto nell'Evangelo che pure Gesù aveva. Perché Gesù aveva il diritto nell'Evangelo. Lui che appunto venne a proclamare l'Evangelo, visse dell'Evangelo. Voi sapete che Gesù era figlio, era figlio di un falegname e che era conosciuto anche come il Falegname a Nazareth, Quindi aveva, aveva eh, svolto questo, questo mestiere. Poi, a, all'età di circa 30 anni, lasciò il suo mestiere e Nazareth per darsi alla predicazione per adempire il, il ministero che Dio gli aveva, gli aveva affidato, cominciò a predicare l'Evangelo, a guarire gli ammalati, a cacciare i demoni e così via, per tutta, per tutta la Galilea e per tutto Israele si può dire. Ora, al capitolo 8 di Luca è scritto chiaramente in che maniera Gesù eh, venne sostenuto materialmente e quindi in che maniera Gesù fece uso di questo diritto che si ha nell'Evangelo, che ha nell'Evangelo chiunque predica l'Evangelo. Capitolo 8 di Luca, eh, dal versetto 1, ed avvenne in appresso che egli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio, predicando ed annunziando la buona novella del regno di Dio. E con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, e Giovanna, moglie di Cuzza, amministratore d'Erode, e Susanna ed altre molte che assistevano Gesù e di suoi coi loro beni, ecco dei credenti, dei discepoli di Cristo che facevano parte dei loro beni a chi li ammaestrava, a Gesù e ai suoi. Anche qui si vede esposto molto chiaramente il principio che chi annuncia l'Evangelo vive dell'Evangelo. Gesù, Quale esempio, qual esempio migliore c'è? C'è un esempio migliore di quello di Gesù? Non c'è. L'Apostolo Paolo dice, siate i miei imitatori come io lo sono di Cristo. Paolo imitava Cristo. È Cristo da imitare. Quindi, avete notato, in tutto questo diritto dell'Evangelo non è citata la decima, assolutamente. Che bisogno c'è? Ma che bisogno c'è? Se c'è scritto colui che viene ammaestrato nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi la maestra, Ma mi volete dire che bisogno c'è di parlare della decima? Non ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno. Ora, adesso comincerò a spiegare brevemente alcuni passi del Nuovo Patto che parlano della Decima. Sì, perché la Decima è menzionata nel Nuovo Patto, nelle scritture del Nuovo Patto. È menzionata, certo, ma come è menzionata anche la circoncisione, come è menzionato il sabato. Sono cose menzionate nel Nuovo Testamento. Non è che possiamo dire che la decima non è menzionata nel Nuovo Testamento, certo che è menzionata, ma non è menzionato nessun comandamento, nessun ordine di dare la decima. Vi faccio un esempio, è come per esempio il sabato, è menzionato nel Nuovo Testamento, ma non c'è il comando di osservare il sabato, quindi i sabbatisti sbagliano grandemente. Nel Nuovo Testamento è menzionata la circoncisione ma non è assolutamente comandato ai santi di farsi circoncidere. Quindi vediamo dove è menzionata la decima nel nuovo patto, perché quelli che sostengono la validità della decima sotto il nuovo patto prendono proprio questi passi. Adesso ve li spiegherò con la grazia dell'Eterno, ve li spiegherò per farvi capire come non hanno assolutamente il significato che gli danno questi pastori e queste chiese in generale. Capitolo 23 di Matteo, versetto 20 23, 23, 23 Matteo. Gesù nel riprendere gli scribi e farisei disse loro, tra le altre cose, queste parole. Guai a voi, scribbi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, e dell'aneto, e del comino, e trascurate le cose più gravi della legge. Il giudicio e la misericordia, e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Ora, per tornare alla dichiarazione fatta nel manuale delle Adi, in questo dei corsi biblici per corrispondenza sulla decima, come avete notato prima, mh, ho letto quelle parole eh, quando, mh, quando loro dicono che la decima era insegnata anche da Gesù, e prendono proprio Matteo 23:23. 23. ora è questo qua, è eh, questo che vi ho letto appena, appena adesso, quindi, secondo il loro eh, modo di vedere le cose, Gesù con queste parole insegnò ai suoi discepoli a dare la decima, questa è una menzogna, è una menzogna! Viene fatto, passare, viene fatto passare una cosa che ha un altro che ha un significato per una cosa che ha un altro significato Gesù con queste parole non ha assolutamente comandato, insegnato ai suoi discepoli di, eh, di dare la decima badate bene però, adesso attenzione a quello che vi dico di dare la decima a lui per l'opera di Dio perché è vero Gesù con queste parole ha convalidato, ha confermato il precetto della legge, quello esposto nella legge di Mosè, cioè quello di darlo ai Leviti, affinché ci fosse del cibo nel Tempio. Ma non assolutamente con queste parole insegnata ai suoi discepoli, date la decima a me, per l'opera di Dio. C'è una grande differenza. Gesù stava parlando innanzitutto agli a, a e farisei che ancora non avevano conosciuto il Signore, infatti li chiamano eh, stolti, guide cieche, ipocriti. Li ammonì perché loro sì pagavano la decima, ma trascuravano le cose più gravi della legge, e quali erano queste cose più gravi, più importanti? Il giudicio, la misericordia e la fede, e anche l'amore di Dio. Allora Gesù cosa gli ha detto? Queste sono le cose che bisogna fare, quali sono queste cose? Il giudicio, la misericordia la fede, quindi queste sono le cose che bisogna fare, disse Gesù, secondo la legge, senza tralasciare le altre. Ecco, Cosa vuole dire con queste parole agli, agli e farisei? Che, che queste erano le cose da fare innanzitutto, senza però tralasciare le altre. Qui c'è un plurale a cui vorrei farvi, che, che vorrei farvi notare. Notatelo bene quel plurale, perché sta a indicare che Gesù non convalidò solamente il precetto della decima esposto nella legge di Mosè, ma convalidò anche altri precetti. Certo, certo, mi potete forse dimostrare che Gesù non ha convalidato il sabato per caso? Non mi verrete mica dire che Gesù insegnava a trasgredire il sabato? E chi lo può dire? Non mi, mica venire, non, mi, non mi potete mica venire a dire che Gesù insegnava ai giudei a non farsi circoncidere o a non circoncidere i loro figli? Mi verrete a dire questo? O mi verrete a dire magari che Gesù insegnava ai giudei a mangiare la carne di maiale? E chi può dimostrare una cosa del genere, no? Gesù se avesse fatto questo, avrebbe trasgredito la legge di Mosè, si sarebbe reso colpevole davanti a Dio, avrebbe potuto essere biasimato se lui avesse incitato i giudei a disubbidire la legge di Mosè. Gesù aveva rispetto della legge di Mosè, era venuta ad adempierla, a completarla, ma aveva rispetto della legge di Mosè, mai, mai insegnò ai giudei di trasgredire la legge, quindi non avrebbe potuto fare neppure questo nel caso della decima per forza la convalidò certo, è giusto dire che Gesù non condannò chi dava la decima ci mancherebbe altro ma a chi la davano la decima? a chi la dovevano dare la decima? pastori! ai leviti che facevano il servizio dove? nel tempio Qui non c'entra niente pagamento della decima a Gesù e ai suoi apostoli per l'opera del Signore, per l'opera di divulgazione dell'Evangelo. Dove, la vedete? Qui sostegno, dove lo vedete qui il sostegno tramite decima all'opera del Signore che Gesù portava avanti? Ma dove lo vedete? Ma è possibile che, che riuscite a vedere persino una, una cosa del genere in queste parole così chiare? È evidente! Gesù ha convalidato, certo, il precetto della decima, come era espresso nella, nella legge di Mosè. Non ho nessun problema a dirlo. Eh, Gesù si riposava pure il sabato, nel senso, Gesù osservava il sabato. Non ho nessuna difficoltà a dirlo. Ma che devo osservare pure io il sabato? Eh, Gesù guariva in giorno di sabato. Ma Gesù non fece mai dei lavori manuali in giorno di sabato, se no lo trasgredito. Cioè, fino a, che, fino a che Gesù guariva il giorno di sabato, eh, sì, lo accusavano, ma ingiustamente. Ma se Gesù, faccio un esempio, se Gesù avesse acceso un fuoco in giorno di sabato, eh, lui avrebbe trasgredito la legge, perché c'è scritto nella legge che, che durante il sabato non poteva essere acceso nelle, nelle, nelle proprie tende fuoco. Capite che cosa vi voglio dire? Vi voglio dire, né, non perché Gesù ha convalidato il precetto della decima, così come era enunciato nella legge di Mosè, questo significa che noi adesso siamo chiamati a pagare la decima. E a chi la paghiamo? Ai Leviti. E dove sono questi Leviti? È è inconcepibile, è inconcepibile! È assurdo veramente prendere questo passo per dire che Gesù insognava? La decima è rissegnata anche da Gesù. Ma veramente, cioè. Ma voi prendete prendete il cosiddetto sermone sul monte. Ma prendete. Guardate chi ha letto i Vangeli lo sa. Gesù non ha mai insegnato a dare la decima, ve lo ripeto, mai. Ma non c'è ma non c'è un'allusione nei suoi suoi insegnamenti, ma nemmeno l'allusione, non c'è l'ombra della decima. Qui, naturalmente, il contesto è un contesto particolare. Gesù riprese l'ipocrisia di questi uomini perché da un lato si attenevano scrupolosamente al pagamento della decima, ma dall'altro trasgredivano le cose più importanti della legge. Quindi ci sono cose della legge ancora più importanti della decima. Il giudice, la misericordia e la fede. E guardate, che, e guardate che questo sta succedendo pure in mezzo alle chiese. Eh? Oramai nelle chiese il precetto della decima è diventato quasi il, il primo fra tutti i comandamenti vengono, vengono, vengono eh, trascurate la, la giustizia, la misericordia, la fede, l'amore di Dio, Però però quelli che trasgrediscono queste cose, che trascurano queste cose, sono i primi magari che ti dicono ah, io pago la decima! Sai cosa se ne fa il Signore della tua decima? Quando tu trasgredisci la parola del Signore, quando tu ti mostri spietato, furbo, o o, quando tu ti mostri incredulo nelle promesse del Signore, ma sai cosa se ne fa il Signore della tua decima? Ti riprende! Perché ci sono cose più importanti della legge, a te proprio che ti vuoi attenere alla decima, sappilo questo, la giustizia, la misericordia, la fede e l'amore di Dio, questo tieni davanti agli occhi, non la decima! Queste sono le cose più importanti, le cose che tralasciavano i farisei e che molti oggi nelle chiese tralasciano. Ci sono fratelli che si alzano durante la testimonianza e si vantano della decima che danno. Quando parlano con i fratelli si vantano, si vantano della decima che danno e poi vai a vedere la loro vita, una vita disordinata, una vita piena di ipocrisia. Quando finisce il culto sono i primi a scappare. Se ti vedono nel bisogno Proprio non ci badano proprio, non gli interessa proprio, certo perché trascurano la giustizia, l'amore di Dio. però poi sono quelli che dicono: Ah, io pago la decima. Si comportano nella stessa maniera degli scribi e farisei del tempo di Gesù e quindi sono da ammonire, altro che incoraggiare. Questi sono da ammonire, semmai da incoraggiare, sono a osservare osservare il comando che dice ama il tuo prossimo come te stesso perché vedete poi questo, questo precetto della decima fa nascere appunto nel cuore del credente orgoglio, vanto, io do la decima e so che ci sono di questi credenti nelle comunità hanno un comportamento da biasimevole censurabile, veramente non è così non è così che Dio ci vuole il Dio ci vuole santi, giusti il Dio non ci vuole ipocriti, guai agli ipocriti, ai sepolcri imbiancati, che purtroppo abbondano, abbondano, quando li vedi, si riempono la bocca, io qui, io là, poi però se ti vedono nel bisogno, scompaiono, scompaiono, non hai il tempo nemmeno di voltarti che sono già scomparsi eccoli qua, quelli che pagano la decima certo, non tutti sono così bisogna anche dire questo non tutti quelli che che danno la decima ci sono anche anime pie in mezzo alle chiese che proprio danno la decima per amore per il Signore ma questo è un altro discorso sto parlando degli ipocriti io chiaro, non è che giustifico non è che giustifico anche uno uno che che si attiene al precetto semplicemente perché gli è stato detto di di osservarlo senza che questo si sia mai preoccupato di vedere se è, biblico, se è biblico o no però almeno quella è un'anima pia un'anima che se ti vede nel bisogno ti aiuta cioè è diverso ora quindi in queste parole del, di Gesù di Matteo assolutamente non si vede nessun nessun insegnamento della decima che Gesù rivolgeva ai suoi discepoli anche perché io vi voglio ricordare questo che se noi diciamo che Gesù insegnava ai Suoi discepoli a dare la decima, cioè qui do- bisogna chiarire una cosa. Che cosa significa? Allora, perché se noi diciamo che Gesù insegnava a- ai Suoi discepoli a dare la decima a Lui e ai Suoi Apostoli, eh, noi allora veramente qui facciamo diventare Gesù un trasgressore della legge? Eh. eh bisogna stare attenti a queste parole. Perché vedete, ci sono tanti fratelli che non conoscono le scritture, se sentono dire che Gesù insegnava, come dice qua, la decima era insegnata anche da Gesù, ma lo sapete che cosa capiscono eh, queste anime che con- non conoscono le scritture, ma anche magari qualcuno che le conosce, cioè si fanno l'idea che Gesù agiva come questi pastori, cioè che diceva, che, che, che diceva ai suoi discepoli delle vostre entrate portate ai miei piedi la decima che dopo appunto useremo questa decima per l'opera del Signore, per fare i nostri viaggi in Galilea, in Giudea, in tutto Israele, perché sapete abbiamo bisogno di denaro per fare questi viaggi, eh, questo capiscono, è molto, è molto semplice, È molto semplice il discorso che sto facendo, eh? Per quello è grave questa affermazione. La decima era insegnata anche, di Gesù, anche da Gesù, perché non, non faceva parte assolutamente dei suoi insegnamenti ai suoi discepoli. Perché ho detto che Gesù avrebbe, cioè, se, noi, se, se uno intende queste parole in questa maniera, eh, fa passare Gesù, o comunque se uno dice queste parole, alla fin fine induce gli altri, quelli che lo ascoltano. A pensare che Gesù, appunto, usava le decime dei suoi discepoli, cioè che i discepoli portavano lui perché Gesù, innanzitutto, non operava nel Tempio nel senso, non era un sacerdote, non era un levita, non, eh, non aveva nessuna mansione nel Tempio e quindi eh, Gesù non aveva assolutamente il diritto di riscuotere le decime non essendo appunto un Levito, ma lui era della tribù di Giuda, non aveva assolutamente il, il diritto di riscuotere le decime da chi che sia del popolo di Israele, appunto perché lui non era un levita. Questo, fratelli, è fondamentale, è fondamentale, perché forse alcuni di voi, a furia di sentir dire Gesù insegnava la decima, a furia di sentir dire questo, probabilmente Qualcuno tra voi si è fatto l'idea che i discepoli delle loro entrate portavano la decima a Gesù. Non è che non è che è una cosa impossibile. Eh? Nel senso è, è piuttosto è piuttosto conseguenziale. È come, se io, è come se io dicessi Gesù insegnava il sabato ai suoi discepoli. Che cosa capite voi? che Gesù insegnava ai suoi discepoli a servare il sabato se io dico Gesù insegnava ai suoi discepoli a circoncidersi voi, voi, eh, appunto, eh, mi dite, eh, voi capite che Gesù insegnava a farsi circoncidere mi pare, mi pare ovvio allora se uno di Gesù insegnava eh, la decima allora ribadisco questo concetto perché è fondamentale qualcuno fra voi si può fare l'idea "Ah, allora vedi pure i discepoli davano la decima a Gesù Quindi faremo bene noi a dare la decima al pastore per l'opera del Signore. Non c'è ragionamento più sbagliato di questo, perché soli Leviti, quelli che operavano nel Tempio, quelli che insegnavano la legge al popolo, avevano il diritto, secondo la legge di Mosè, di vivere delle decime del popolo ebraico. Ora passiamo a un altro passo, in ebrei questo, ebrei capitolo 7, questi sono passi che vi ripeto sono in bocca a tutti quei pastori che vogliono sostenere, pretendono di sostenere la decima con il Nuovo Testamento. Allora, capitolo 7, versetto... Ehm, 5. Or, que- or quelli di infrain di Levi che ricevono il sacerdozio hanno bensì ordine, secondo la legge, di prendere le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano usciti dai lombi d'Abramo. Da quello invece che non è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza contraddizione, l'inferiore è benedetto dal superiore e poi qui quelli che prendono le decime sono degli uomini mortali, ma là le prende uno di cui si attesta che vive. Allora, innanzitutto, lo scrittore scriveva degli ebrei che si erano convertiti a Cristo. Bene. Stava naturalmente parlando eh, di tutt'altro, cioè stava parlando della superiorità dell'ordine di Melchisedec rispetto a quello di Aaron. Allora, per spiegare la superiorità di, eh, di, di Melchisedec, eh, ricordò che Abramo, il patriarca, diede la decima a Melchisedec, la decima della preda. Naturalmente, dato che Levi a quel tempo, Levi è un discendente di Giacobbe, non era nemmeno nato, eh, per così dire, lui dice, Levi era nei lombi d'Abramo e quindi Levi che riscuote le decime fu sottoposto alla decima. Ecco perché eh, spie- eh, diciamo, prende questo, l'esempio di Abramo, della decima di Abramo e così via. Allora i fratelli dicono, vedi? Qui dice che quelli che prendono le decime sono degli uomini mortali, ma là le prende uno di cui si attesta che vive. Perciò loro dicono, vedi, al tempo degli Apostoli c'è chi, d- chi dava la decima, ma certo che c'era, c'era ancora il Tempio c'era ancora il Tempio c'erano ancora i Leviti, c'erano i sacerdoti che adempivano le loro funzioni nel Tempio infatti c'è scritto al capitolo 8 degli ebrei anche questo dice che se Gesù fosse sulla terra versetto 4 egli non sarebbe neppure sacerdote perché ci sono quelli che offrono i doni secondo la legge i quali ministrano in quel che è figura e ombra delle cose, cel- delle cose celesti quindi vedete a quel tempo c'era ancora il Tempio a Gerusalemme e i leviti, i sacerdoti adempivano le loro funzioni nel tempio offrivano doni, sacrifici secondo la legge, ma quale legge? di Mosè infatti qui si parla anche appunto del del pagamento della della decima al capitolo capitolo 7 dice qua secondo la legge hanno l'ordine di prendere le decime quindi offrivano doni, sacrifici, leviti e poi prendevano le decime appunto come era stato detto eh, da loro, eh, da Mosè è evidente evidente che le decime lì le prendevano dei mortali ma là le le prendeva uno che viveva ma certo, ma questo rientrava tutto nel sistema della legge di Mosè ma lo scrittore non poteva dire altrimenti, ma questo non legittima assolutamente l'insegnamento della decima che oggi viene viene dato nelle chiese assolutamente, qui si parla di leviti che avevano ordine di riscuotere le decime, ci sono leviti tra di noi, siamo sotto la legge se dobbiamo ubbidire alla legge di Mosè e eh allora prendiamoci eh, dei leviti e costruiamoci il nostro sistema tutto particolare così dopo allora adempiremo la legge di Mosè ma così non sia e scadremo dalla grazia come siamo stati riscattati dalla maledizione della legge e ci ricadiamo sotto e eh no dobbiamo stare attenti eh? è molto facile ricadere sotto la legge sapete molti eh, sono pronti a dire ah vedi gli avventisti no? gli avventisti sono quelli che osservano il sabato anche loro sulla decima insegnano molto eh, insegnano molto sulla decima ma loro poi vanno ancora ai, 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 cibi, ai cibi impuri della legge, loro comandano di astenersi pure dai cibi impuri della legge ora ci sono, tanti, che, che sono pro, tanti evangelici che sono pronti a dire ah vedi gli avventisti, quelli proprio si sono allontanati dalla grazia, quelli sono ricaduti sotto la legge Sì, non si rendono conto che anche loro però insegnando la decima non è che sono da meno degli avventisti il fatto è che gli avventisti ci hanno aggiunto la decima il sabato e tante altre cose però loro con questo precetto della decima non è che sono, sono da pianificare meno di quanto lo siano gli avventisti eh, perché anche anche qui bisogna fare lo stesso discorso cioè, se il discorso è valido per il sabato che noi non siamo a questi pastori naturalmente lo riconoscono ah, fratello, ma noi siamo sotto la grazia noi adesso il sabato non lo dobbiamo più osservare bene, bene e allora come mai dobbiamo osservare eh, la decima? come mai? il sabato non è parte della legge di Mosè, come mai invece dobbiamo osservare la decima? non è giusto se non è giusto mettersi a insegnare il sabato non è giusto nemmeno mettersi a insegnare la decima però che cosa succede? succede che ehm, nell'insegnare la decima c'è un bel tornaconto ci sono i soldi mentre nell'insegnare il sabato non c'è nessun tornaconto per questi pastori e allora subito è giù è sotto con la decima certo, perché nella maggior parte dei casi questa decima viene insegnata per amore del denaro per questa mania di grandezza che ha preso oramai quasi tutti i pastori. Tutti vogliono avere, eh, tutti vogliono avere dei locali strabilianti, proprio. Vogliono farsi un nome, vogliono mm, vogliono che si parli di loro. Ma non per come predicano, ma no per il locale di culto grande che hanno, spazioso. Locali di culto magari eh, di cui spesso non hanno nemmeno bisogno queste comunità. Magari durante la settimana, durante le riunioni infrasettimanali ci sono 20 membri. 20 membri, in un locale magari di, di non so quanti metri quadrati, che può ospitare magari mille persone, trovi magari 20 persone, 50, Vabbè, mettiamo anche 50, e poi, semplicemente perché la domenica ci sono un po' più di persone, ecco, allora si cerca subito il locale, il locale gigantesco, Eh sì. e dopo naturalmente questo serve, questo serve a questi pastori, per Andarsi nei confronti di altri pastori, ma sì, è tutto un, è tutto un sistema oramai perverso che si è venuto a estorare in mezzo alle denominazioni, in mezzo alle chiese, oramai, cioè invece di edificare la chiesa si edificano i locali di culto, cioè non è che c'è più il desiderio di perfezionare i santi, edificarli, no, 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 ma l'obiettivo principale, il locale di culto, costruire il locale di culto, diventare proprietario di un locale di culto. D'altronde, quando, quando la Chiesa diventa come, come il mondo, eh, quando si conforma al mondo succede questo, poi perde di vista le cose importanti e si mette a ricercare le cose... Eh, le cose proprio che non hanno quell'importanza che, eh, che vogliono far credere questi che ci hanno, non, non dico che eh, eh, non ci siano casi dove veramente dei, dei grossi locali di culto ci vogliono ma vi posso assicurare che ci sono proprio dei locali di culto che sono stati costruiti ma che non c'era proprio necessità di costruirli assolutamente, naturalmente per costruirli decime, dopo decime decime, dopo decime, così funziona così vanno, così vanno molte chiese a me dispiace, io vi avverto fratelli, poi eh, eh, giudicate da voi stessi quello, quello, che io sto, quello che io sto dicendo quindi abbiamo visto, abbiamo visto che anche questo, questo passo non eh, sottintende nessun insegnamento della decima da rivolgere ai santi nessun comandamento da rivolgere a loro sulla, sulla decima ora eh, alcuni vedono la decima anche in queste, altre paro- in queste parole di Paolo eh, in primo Corinzi Allora, in Primo Corinzi, capitolo 9, versetto versetto 13, l'Apostolo Paolo dice, non sapete voi che quelli quali fanno il servizio sacro mangiano di quel che è offerto nel Tempio, e che coloro i quali attendono all'altare hanno parte all'altare? Ora, vedere qui la decima veramente, fratelli, è come vedere il papato, è come vedere il papato, eh, nelle parole di Gesù tu sei Pietro e su questa piede ti figurò la mia chiesa, cioè come vedessi là il primato di Pietro su tutti gli apostoli sulla chiesa universale, è la stessa cosa, cioè qui non c'è questo insegnamento sulla decima che Paolo peraltro conosceva molto bene, fariseo fariseo era Paolo eh? secondo la carne era fariseo quanto alla giustizia che era una legge, era irreprensibile l'apostolo Paolo l'apostolo Paolo semplicemente ha enunciato un principio il principio di sostentamento dei eh, dei leviti e dei sacerdoti sotto la legge di Mosè, per spiegare che anche sotto la grazia, coloro che fanno parte agli altri dei beni spirituali hanno il diritto di mietere i beni materiali di coloro che essi servono. Tutto qui, tutto qui, lo stesso principio, chi serve? serve il popolo ha il diritto di essere servito a sua volta dal popolo. Eh, Chi fa qualcosa pro del popolo di Dio ha il diritto ha il diritto di essere eh, sostenuto materialmente dal popolo di Dio perché la sua opera è in favore del popolo di Dio quindi come l'opera dei sacerdoti era a favore del popolo perché appunto il popolo eh, doveva offrire dei sacrifici di azioni di grazia, degli olocausti, dei sacrifici per il peccato d'altronde nella legge di Mosè eh, sono prescritte queste, queste cose e i sacerdoti erano quelli che eh, poi offrivano nel Tempio eh, queste queste cose e loro avevano appunto il il diritto, i sacerdoti, di mangiare di quello che veniva eh, portato eh, sull'altare e anche di quello che veniva portato nel tempio, per esempio le primizie dei campi. Quindi eh, è un principio che Paolo ha enunciato, un principio della legge di Mosè come quando dice non, che la legge di Mosè dice non mettere la, muse, la musoliera al bue che trebbia il grano. Lui prende un passo della legge, della legge di Mosè, ma non per farci ricadere sotto la legge di Mosè, no, per spiegarci, per spiegarci che appunto il, il, il principio di eh, su, eh, sostenere quelli che annunziano l'Evangelo è chiaramente eh, dichiarato nella, ne, anche nella legge, nella legge di Mosè. Tutto qui. Non c'è assolutamente nessun insegnamento della decima di Paolo, no, no, assolutamente, lo abbiamo visto. Ma poi, chiunque veramente si ha letto l'epistole di Paolo lo sa bene che lui, quantunque giudeo di nascita, eh, conoscitore della legge di Mosè, mh, eh, n- non, non si permise mai di, né di insegnare la circoncisione, non insegnò il sabato, non insegnò la decima ai Gentili. Ma vi rendete conto, l'Avostolo dei Gentili, ma voi pensate che se Dio. Eh, se Dio eh, aveva deciso eh, di trasmetterci questo comando della decima, noi pensate che non glielo avrebbe rivelato a Paolo, a lui? No, a lui glielo avrebbe rivelato sicuramente. L'Apostolo e Dottore dei Gentili, quello che ha scritto più, eh, più di tutti eh, tra, eh, in Epistole. Eh, vi rendete conto? Eh, Nelle Epistole di Paolo ci sono comandamenti che riguardano ma tante, tante, eh, tante cose, eppure manca quello della decima. Alcuni ce l'hanno voluto proprio inserire, ma non esiste, non esiste, state attenti fratelli perché veramente questi pastori cercano di di ingannarvi con i loro sofismi, con con questi ragionamenti che sono sono vani. Allora, come abbiamo visto, vengono citati dall'Antico Testamento invece dei passi che riguardano Abramo e Giacobbe. Allora, devo devo parlare pure di questi perché è importante, perché... eh, Alcuni dicono, questi pastori dicono, a sostegno appunto della decima, vedete, anche Abramo pagò la decima a Melchisedec e questo avvenne prima che la legge di Mosè fosse rivelata, eccetto, eccetto che la pagò la decima, eh. ma vedete, è scritto questo al capitolo 14 della Genesi, quando dice così, che eh, allora lui tornava, Abramo tornava da una, dalla sconfitta dei re perché aveva proprio sbaragliato dei re Abramo e eh, tornando al capitolo 14 della Genesi al versetto 18 c'è scritto e Melchizedek, che re di Salem fece portare del pane e del vino, egli era sacerdote dell'iddio altissimo, ed egli benedisse Abramo dicendo, benedetto sia Abramo dall'iddio altissimo, padrone dei cieli e della terra e benedetto sia il Dio Altissimo che t'ha dato in mano i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima d'ogni cosa. Ora, è la verità, Abramo gli, de- gli diede la decima della sua prede a questo Melchizedek, re di Salem, cioè re di Gerusalemme. Eh, alcuni dicono, vedete, eh, quindi pure Abramo conosceva il precetto della decima. Allora, innanzitutto non possiamo dire questo, che Abramo ricevette da Dio il comando di dare la decima. Questo non lo si può dire perché non non c'è traccia di tutto ciò eh, nel libro della Genesi. Si può dire che Dio comandò ad Abramo di di farsi circoncidere e di circoncidere il suo figlio. Questo sì, ma non quello di dare la decima. E poi, poi, ammesso e non concesso che Dio diede ad Abramo la, il comandamento di pagare la decima, allora a questo punto usiamo la stessa misura. Dato che Dio comandò ad Abramo di farsi circoncidere, io mi devo fare circoncidere. Non è così? Sì, perché dobbiamo, per forza di cose, dobbiamo usare la stessa misura. Se usiamo la misura con la decima, questa misura con la decima, usiamo la stessa misura con la circoncisione ma a me risulta che l'apostolo Paolo dice ai corinzi che chi è stato chiamato dal Signore non non circonciso non si deve fare circoncidere ecco le sue parole capitolo 7 di primo corinzi è stato chiamato eh, è stato alcuno chiamato essendo incirconciso non si faccia circoncidere la circoncisione è nulla e la incirconcisione è nulla ma l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto versetto 18 e 19 allora come la mettiamo eh, la parola parola ha detto che la circoncisione è nulla. Eppure Abramo fu circonciso. Eh, quelli della Elim dicono che, appunto, come abbiamo visto prima, dicono così che eh, le, le, Romani 4.11.12 ci dice, dice di camminare nelle orme del nostro padre Abramo. Ed egli pagò la decima. Sì, ma allora a questo punto chi mi vieta di dire. Eh, cioè che eh, la scrittura dice che Abramo fu circonciso Dio gli comandò eh, di farsi circonciso lui si fece circoncidere quindi dato che io devo seguire le orme di Abramo mi devo far circoncidere come Abramo e chi me lo vieterebbe allora a questo punto di dire una cosa del genere? perché dirlo solo a riguardo della decima? ripeto, perché c'è un tornaconto è il tornaconto dei soldi il tornaconto sono i soldi eppure tanti e sono tanti i soldi eh? e sono tanti considerate che eh, ho, saputo, ho saputo di un pastore ho saputo di un pastore che ha detto ad alcuni membri della sua comunità di andare eh, a evangelizzare per cercare di guadagnarli a Cristo i pesci grossi, che significa i pesci grossi? Quelli che hanno tanti soldi, perché così poi, quando pagheranno la decima, daranno delle, delle le entrate aumenteranno, aumenteranno molto, le entrate della chiesa. Gli ha detto, non andate dai pesci piccoli, andate a evangelizzare i pesci grossi, cioè quelli che hanno molti soldi, lo ripeto, i ricchi. Capite? Ma capite che cosa certi pastori arrivano a dire, a- arrivano a fare? Non mi venite a dire che questi parlano della decima per amore del Signore. Ma posso pure posso pure ammettere che ci siano dei pastori veramente che esortano a dare la decima proprio per l'opera del Signore, lo posso pure ammettere, ma certo che quando ci si trova davanti dei pastori che dicono ad alcuni loro membri di andare a evangelizzare i ricchi e non i poveri, cioè dicono di fare quello che è il contrario di quello che ha fatto Gesù, Gesù disse che eh, per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, e questi invece cosa gli dicono? Il contrario, andate a evangelizzare i ricchi perché così dopo ci sono le decime e il nostro portafoglio, anzi il mio portafoglio, dice quel pastore, si ingrosserà. Ecco a che punto può portare, a, ecco a che cosa può portare la decima. Quindi, ritornando ad Abramo, non possiamo assolutamente prendere il pagamento della decima che compì Abramo per sostenere che anche noi dobbiamo pagare la decima perché, lo ribadisco, se è così, allora ci dobbiamo pure far circoncidere. Ma l'Apostolo lo dice che noi non ci dobbiamo far circoncidere perché la circoncisione è nulla. Andiamo a Giacobbe. Andiamo a Giacobbe perché l'altro esempio che prendono è Giacobbe. Ora, voi sapete Genesi 28 che Giacobbe un giorno dovette fuggire dalla casa del, di sua madre e di suo padre perché Esaù lo voleva ammazzare. E se ne andò in Mesopotamia. Che cosa avvenne durante il viaggio? Che lui, eh, dopo, dopo che ebbe un sogno, un sogno da parte di Dio, si levò Riconobbe che, eh, come dice il capitolo 28, dice com'è tremendo questo luogo, certo perché ebbe un sogno da parte di Dio, un meraviglioso sogno, eh, in cui sentì proprio anche la voce di Dio, Parlargli. Lui si svegliò, riconobbe che Dio era lì, dice questo non è altro che la casa di Dio, questa è la porta del cielo, versetto 17, poi dice, e Giacobbe si levò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva posto come suo capezzale, Lei resti il monumento e versò dell'olio sulla sommità d'essa e pose nome a quel luogo Betel, ma prima il nome della città era Luz. E Giacobbe fece un voto dicendo «Se Dio è meco, se se mi guarda durante questo viaggio che fo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa del Padre mio, l'Eterno sarà il mio Dio, e questa pietra è coeretta, un monumento sarà la casa di Dio, e di tutto quello che tu darai a me, io certamente darò a te la decima. Allora, vorrei fare notare una cosa, che quello di Giacobbe, di dare la decima, fu un voto, cioè una promessa che lui fece a Dio. Ora, vi voglio fare presente che secondo la legge, un voto, cioè uno si può pure astenere da fare dei voti, cioè la scrittura, eh, la scrittura dice nel libro del Deuteronomio, dice chiaramente quanto segue, ve lo voglio leggere perché dovete capire, dovete capire proprio il significato del voto, allora al capitolo 23 di Deuteronomio, al versetto 21, è scritto «Quando avrai fatto un voto all'Eterno al tuo Dio, non tarderai ad adempierlo, poiché l'Eterno, il tuo Dio, te ne domanderebbe certamente conto, e tu saresti colpevole, ma se ti astieni dal fare, voto, dal fare voti, non commetti peccato. Mantieni e compi la parola uscita dalle tue labbra, fa secondo il voto che avrai fatto volontariamente, all'Eterno al tuo Dio, e che la tua bocca avrà pronunziato». Quindi Giacobbe avrebbe pure potuto non fare quel voto, ma lo fece. Ora, che cosa cosa dice la scrittura? Se tu ti astieni dal fare voti, non commetti peccato. Ora, un voto, quando si fa un voto al Signore, sia che lo si faceva sotto l'antico patto che sotto il nuovo eh, patto, Quando si faceva un voto si prometteva di fare qualche cosa che non c'era comandato di fare dal Signore. Era semplicemente quella una promessa che il singolo faceva in una distretta o in una particolare circostanza in cui prometteva di fare una cosa se il Signore gli avesse per esempio dato una certa cosa. Ci sono diversi casi di voti fatti, per esempio il voto di Yeft, no? in cui lui appunto fece questo voto che se il Signore gli avesse dato nelle mani i suoi nemici, poi a ritorno la prima persona che sarebbe venuta incontro gliela avrebbe offerta in olocausto, voi sapete che fu la sua figlia che poi lui offrì in olocausto, ma non è che la legge di Mosè diceva di offrire i propri figli in olocausto, di far passare i propri figli per il fuoco, per offrirli a Dio, assolutamente, però lui fece questo voto, e Dio gli dette la vittoria, gli efte, E che cosa successe? Che lui dovette mantenere il voto. E il voto consisteva appunto nel sacrificare, nell'offrire in olocausto la sua figlia. Perché vi ho citato questo? Per farvi capire che quando uno fa un voto non promette a Dio di fare qualcosa che Dio già gli ha ordinato di fare. Ecco perché io sono convinto che quello della decima non era un comandamento ancora che non era stato rivelato, cioè che non era stato dato... eh, ai ai patriarchi perché altrimenti Giacobbe non avrebbe fatto il voto se ci fosse stato già il comandamento di, di dare la decima Giacobbe non avrebbe ehm, sentito la necessità di fare questo voto, perché lui già la doveva dare la decima di che, delle, delle sue entrate, non avrebbe avuto senso, sarebbe come, stato dire, sarebbe come dire che Giacobbe fece il voto di circoncidere i propri figli, cioè, me, fa, vi faccio un esempio, se Giacobbe qui a posto di dire io certamente darò a te la decima, avesse detto io certamente farò circoncidere i miei figli, ma non aveva senso. Non aveva senso, perché la circoncisione era qualcosa che Dio aveva già comandato ad Abramo di compiere. Quindi lui non poteva fare voto di circoncidere i figli che Dio gli avrebbe dato. Facciamo un esempio. Perché appunto quello era qualcosa che già lui doveva fare, per forza doveva fare. Quindi ecco perché io sono convinto che la decima non era un comandamento prima, del, eh, prima della... Mh, del va, usiamo, usiamo questo eh, prima che fosse data Mosè sul Montesinae eh. ma qualcosa che uno poteva dare come anche non poteva dare il caso appunto del voto di Giacobbe conferma questo poi c'è anche da dire questo se poi un fratello sotto la grazia fa un voto è libero di farlo nel Signore un voto di dare la decima di tutte le sue entrate per l'opera del Signore o che vi posso dire io per i poveri è libero di farlo badate bene Però sappia costui che è obbligato a mantenere la parola che è uscita dalle sue labbra. E che cosa significa fare un voto al Signore di dare la decima su tutte le proprie entrate? Ve lo spiego. Cioè, che il credente, una volta fatto questo voto, deve stare molto attento, deve stare, lo ripeto, molto attento, perché se lui si dimentica, se lui si dimentica, per una qualsiasi ragione, di eh, di dare la decima o o gli succede che per sbaglio dà meno della decima, anche che vi posso dire io un euro meno di quello che dovrebbe dare. Facciamo un esempio, la decima che dovrebbe dare è 100 euro, se ne dà 99, è colpito dalla maledizione di Dio, cioè viene punito da Dio per non avere dato esattamente la decima al Signore. Quindi attenzione, ripeto, io non ho nulla contro il fare eh, il vo- un voto al Signore che concerne anche la decima, ma il Dio mi guardi da questo però ripeto, badate bene badate bene prima di pronunciare queste parole di fare questo voto, eh, eventualmente perché lì poi non si ammettono errori eh. quando si fanno voti al Signore se tu non adempi quei voti sarai ritenuto colpevole da Dio e significa che Dio ti punirà è così le cose funzionano così nel Regno di Dio, non funziona in un'altra maniera, come ci parebbe a noi. Quindi, vuoi imitare Giacobbe in una distretta, fai il voto, Signore, se tu, io ti darò certamente a te la decima. Sei libero di farlo. Però pensaci bene prima, pensaci bene prima, perché è una cosa molto seria fare un voto. Tu non sei. A te non è comandato di dare la decima, tu devi dare secondo che secondo che è deliberato in cuor tuo. Se poi decidi di dare la decima su, tue, su tutte le tue entrate mensilmente, sei libero di farlo. Però stai molto attento. Stai molto attento. Anche perché poi dovrai tenere conto di tutte le tue entrate. Pure se uno ti regala 10 uova, il vicino ti regala 10 uova, devi subito mettere da parte un uovo. O devi tenere a mente che è t- è stata un, un uovo appartiene al Signore. Che ti posso dire io? Uno ti regala, per esempio, 1000 euro devi stare attento perché su quei mille euro devi dare subito devi dare subito la decima parte quindi devi segnare insomma diventi proprio schiavo cioè, diciamo proprio le cose co- come stanno cioè se uno si mette in testa di osservare il precetto della decima eh, diventa schiavo di questo precetto però ripeto io lo ripeto il voto è voto eh, il voto è voto se uno fa se un fratello fa voto di radersi il capo se il signore lo dice una determinata cosa chi sono io da andargli a dire ma perché ti fai tagliare i capelli quello ha fatto un voto mantiene il voto si fa tagliare i capelli non ho niente assolutamente da da ridire Eh, eh, io magari quel voto non lo faccio non non mi sono mai sentito di farlo questo non significa che magari un giorno non lo farò però voglio dire eh, nessuno poi ha il diritto di andare da quel fratello e dirgli ma che fai fratello no, assolutamente quindi ho voluto semplicemente dire queste cose sul voto che fece Giacobbe per far capire che non è assolutamente eh, pensabile di di poter prendere questo eh, eh, questo questo voto che fece Giacobbe per sostenere che la decima si deve dare nella maniera più assoluta se la decima la doveva dare Giacobbe non avrebbe fatto il voto già la doveva dare perché doveva fare il voto allora adesso andiamo naturalmente al passo più famoso di tutti quello di Malachia e sì perché non si può parlare della decima senza, quello, senza citare e commentare quello di Malachia. Allora, è evidente che da tutto il discorso fatto sulla decima, in base alla legge di Mosè, la decima apparteneva all'Eterno. Quindi non darla significava essere colpiti di maledizione. Il punto è questo, però. Allora, il popolo non solo aveva derubato Dio delle, sue, delle decime, ma anche delle offerte. E poi c'è un'altra cosa da dire, molto più, più di una cosa, che... Eh, il popolo di Israele non fu colpito di maledizione solo quando derubò il Dio delle decime, ma anche quando non, mh, si smise di osservare il sabato, che cosa voglio dire con questo? Che anche il comandamento del sabato, cioè la trasgressione, la violazione del comandamento del sabato implicava una maledizione, eh? cioè il Dio lo aveva detto in Deuteronomio, eh? Cioè se il popolo non si fosse attenuto alle sue leggi, e non è che c'era solo, tra le sue leggi c'era solo quella della decima, c'erano anche altre leggi, sul sabato, e eh, ma quante, sui cibi, ma ve ne potrei menzionare molte e molte molte, il Dio lo avrebbe colpito di maledizione, avrebbe fatto piombare sui loro giudizi di tutti i generi. E così avvenne poi quando il popolo si rese colpevole di queste, di queste violazioni. Per cui alla fin fine, se noi, se noi applichiamo eh, questo principio alla, alla violazione eh, del precetto della decima, perché non dovremmo, non dovremmo eh, applicare questo principio alla, alla violazione del sabato? Cioè, Perché non dovremmo insegnare che anche chi trasgredisce il sabato è sotto la maledizione? Cioè, uno dovrebbe per essere coerente un pastore che insegna la decima dovrebbe insegnare anche il sabato la circoncisione, tutte queste cose qua Perché non osserva il sabato? allora perché non insegna che se uno non osserva il sabato Dio lo punirà perché secondo la legge, secondo la legge di Mosè vi ricordo che chi infrangeva il sabato era punibile di morte era punibile di morte ma vi rendete conto il sabato era un giorno sacro all'eterno chi veniva trovato a fare dei lavori veniva lapidato nella legge si parla si parla di chi ha trasgredito il sabato eh, e, e poi naturalmente è stato, è stato punito, punito con la morte Cioè, la, la scrittura non ammetteva in questi casi delle eccezioni eh? cioè, alcuni prendono le cose molto alla leggera Spallano della decima con una tale, con una tale tracotanza. Proprio, cioè, pensano che sia una cosa proprio. Non so io, da, da insegnare proprio così, così alla leggera, come se niente fosse, ma è una cosa molto seria. Se uno si mette a insegnare un precetto della legge di Mosè, deve badare molto bene a quali sono le conseguenze. A cui va incontro chi poi trasgredisce quel, quel precetto della legge di Mosè. Vi stavo dicendo del violatore del sabato. La scrittura dice, per esempio, al capitolo quindici dei numeri, mentre i figlioli di Israele erano nel deserto, trovarono un uomo che raccoglieva della legna in giorno di sabato. Quelli che l'avevano trovato a raccogliere la legna, lo menarono a Mosè, ad Aronne e a tutta la Ronanza, e lo misero in prigione perché non era ancora stato stabilito che cosa gli si doveva fare e l'Eterno disse a Mosè quell'uomo deve essere messo a morte tutta la raunanza lo lapiderà fuori del campo tutta la raunanza lo menò fuori del campo e lo lapidò e quello morì secondo l'ordine che l'Eterno aveva dato a Mosè vi rendete conto a che cosa andava incontro uno che violava la legge il sabato? a questo punto eh, cominciamo allora a insegnare pure il sabato Come come vediamo che si insegna la decima no? non non si deve insegnare né la decima e né il sabato appunto perché sono precetti della legge di Mosè non concernono la legge di Cristo questi due precetti quindi quindi ci si deve astenere dall'insegnare sia a dare la decima sia a osservare il sabato quindi eh, e poi c'è sempre da fare presente questo, cioè che gli apostoli, non vi dimenticate mai questo, gli apostoli erano ebrei di nascita, voi sapete che gli oracoli sono stati rivelati agli ebrei, che l'Evangelo anche è stato eh, affidato in un primo tempo agli ebrei, eppure gli apostoli non insegnavano la decima, ma come potevano inse- mettersi a insegnare la decima quando il maestro non l'aveva insegnata? Basta leggersi leggersi tutto il Nuovo Testamento per rendersi conto come appunto gli Apostoli non si permisero mai di mettere sul gioco dei gentili in Cristo Gesù il precetto della Decima. Ma se il precetto della Decima fosse stato così importante come viene fatto credere oggi? Sicuramente quando ci fu quella riunione a Gerusalemme dove si riunirono gli Apostoli e gli anziani per discutere la questione che era sorta, cioè se comandare ai gentili di osservare la legge di Mosè e di farsi circoncidere o meno, certamente, certamente, tra quelle cose che eh, loro deliberarono ci sarebbe stata pure l'osservanza della decima, ma come anche altre cose sicuramente, però se voi notate bene, nel, nella delibera di quella che uscì fuori da quella, da quella riunione, eh, non c'è assolutamente traccia neppure del della decima, lì si ordina, eh, si, ordina, si ordina a noi gentili di astenerci dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, da queste cose faremo bene a guardarci, ma assolutamente non si parla eh, di decima, pure fu una riunione molto importante, lì si doveva decidere proprio eh, che cosa dire ai gentili, quella decisione poi, quelle decisioni poi dovevano essere trasmesse, sarebbero state trasmesse a tutte le chiese dei gentili, e quindi il fatto che manca la decima è anche qualche cosa di significativo, come anche manca la circoncisione, come anche manca il sabato, ma vi rendete conto, perché allo Spirito Santo parve bene, allo Spirito Santo e agli avostri di non imporci altro peso che queste cose. Quindi queste sono le cose a cui faremmo bene a prestare attenzione, ma quando alcuni cominciano a mettere sul gioco dei fratelli pure la decima, o il sabato, o la circoncisione, o le feste giudaiche, fanno qualcosa di sbagliato nel cospetto di Dio fanno qualcosa di sbagliato, perché in questa maniera fanno ricodere i credenti sotto la legge, sotto i poveri elementi del mondo da cui noi siamo stati affrancati mediante il sangue di Cristo Gesù. Quindi, coloro che eh, non pagano la decima non possono essere dichiarati maledetti, non possono essere ripresi, non possono essere biasimati, perché questo non è un comandamento trasmessoci da Cristo Gesù, né da Cristo Gesù, né né Cristo Gesù, né gli Apostoli ci hanno trasmesso questo comandamento e quindi noi non possiamo possiamo trasmetterlo alla, alla fratellanza, nessun ministro del Vangelo ha questo diritto, chi pensa di avere questo diritto poi mieterà, metterà le conseguenze della sua eh, ribellione. E poi, come ribadirò spesso, quello che a me eh, indigna, quello che fa indignare è vedere, è vedere tutti questi pastori che si precipitano a insegnare la decima, ma tante altre cose che sono veramente da insegnare A ah, su quelle tacciono. Silenzio assoluto, un silenzio di tomba, io lo chiamo c'è un silenzio tombale, avete mai sentito questi, questi pastori parlare dell'ornamento delle donne? Ma vi faccio solo un esempio, mai! mai, 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 come mai? Come mai? Anche lì c'è sicuramente una ragione, beh ma lo sappiamo come mai? Perché loro badano al loro portafoglio, a loro non gli interessa se il popolo si santifica: l'importante è che gli porta le decime nelle tasche o nelle casse, nelle casse delle offerte. Quindi vedete, anche questo fatto vi dovrebbe fare riflettere, fratelli: il fatto che tanti pastori, sì, di questi che predicano la decima, non parlano mai di tante cose che invece Dio vuole che un ministro del Signore parli. Riflettete. Riflettete a quello che vi vi sto dicendo, perché anch'io, quando ho cominciato a studiare le scritture e investigarle, ho cominciato a riflettere su questo comportamento anomalo di questi pastori, ci hanno sempre in bocca la decima, non ci hanno mai in bocca altre esortazioni, non ho mai sentito dire certi pastori certe cose, utili, utili che Paolo ha ordinato che si dicano, e questo naturalmente mi ha fatto capire che questi pastori, questi pastori cercano il loro proprio interesse non ciò che è di Cristo e perciò da questi da questi che servono il loro ventre e non Cristo Gesù perché lo dimostrano con le loro parole con i loro fatti da essi bisogna guardarsi vi dovete guardare conosco tanti pastori che servono non Cristo ma il loro stomaco lo servono sì sì è come se lo servono con che zelo servono il loro stomaco non servono il Signore Gesù, servono il loro stomaco. Da essi bisogna guardarsi come da dei serpenti assonagli, come da dei lupi, perché questi ci hanno tutto in cuore, tranne che l'interesse per il popolo del Signore: un vero, un vero interesse per il popolo del Signore. Ci hanno il pensiero al loro tornaconto personale, ma certamente non ci hanno il pensiero al, a vedere il popolo del Signore santificarsi. Per loro santificarsi significa dare la decima, ma non è così non è così, certamente il dare fa parte, fa parte della santificazione, del processo della santificazione, ma certamente non è la decima, non è l'osservanza della decima che ci farà graditi al Signore, allora concludo concludo questa mia confutazione esortando tutti quei pastori che mi ascolteranno e e che ancora insegnano la decima, anche quei pastori che magari lo fanno in buona fede, guardate anche a voi che magari avete paura di non arrivare alla fine del mese, di non avere i soldi necessari per pagare l'affitto, la luce, il gas e così via del, del locale di culto, anche a voi, questa esortazione è rivolta anche a voi, cioè smettete, smettete di insegnare la decima, smettete, non è assolutamente scritturale farlo, non è assolutamente una cosa che Dio vuole che voi facciate, abbiate fede nel Signore? E il Signore provvederà a tutti i bisogni. Abbiate piena fiducia nel Signore. Esortate i santi a dare, ma non mettete sul gioco dei fratelli il precetto della decima. E, questa natural- e dico anche questo a coloro invece che sono corrotti, a quelli veramente che non cercano, eh, non cercano altro che i soldi. Ascoltate, servi di Mammona, badate le vostre vie, perché il tempo è breve non ci avete ancora molto tempo sulla terra, raddrizzate i vostri sentieri, purificatevi, ravvedetevi ravvedetevi delle vostre iniquità, delle vostre... convertitevi dalle vostre vie malvagie, perché voi cercate nell'opera del Signore ciò che, ciò che invece è il vostro tornaconto, a voi non interessa nulla, del progresso spirituale del popolo di Dio. A voi quello che interessa è il progresso materiale vostro, vostro e delle vostre famiglie. Vi volete fare un impero sulla terra alle spalle di tanti fratelli e di tante, e di tante sorelle. Ravvedetevi e smettete anche voi di insegnare la decima. E concludo rivolgendo una parola di esortazione a tutti i fratelli, a tutti i membri delle comunità affinché non prendano questo, questa mia confutazione come, eh, come pretesto per dire, vedete, io non devo pagare la decima quindi, no, badate anche voi alle vostre vie guardatevi da ogni avarizia io so che quando insegno, sulla decima, quando insegno contro l'imposizione della decima faccio una cosa gradita a quei credenti che sono avari lo dico chiaramente Lo dico chiaramente, spesso, spesso tra coloro che eh, sono molto contenti di questo insegnamento ci sono appunto quei credenti avari, ma date a voi stessi perché gli avari non erediteranno il regno di Dio, è vero che voi non siete chiamati a dare la decima, ma siete chiamati a dare, siete chiamati a sostenere il pastore, siete chiamati a sostenere i ministri del Vangelo avete questo dovere, mentre loro hanno il diritto di vivere dell'Evangelo, quindi guardatevi dal dire in cuor vostro, ah ecco vedi, il Signore mi ha fatto sapere che non devo dare la decima, quindi no, guardate bene, perché Gesù è vero che non ha comandato di dare la decima, ma ricordatevi che Gesù ha dato la sua vita, ha dato tutto per noi, ricordatevi che pure noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli altro che decima qui veramente siamo chiamati a dare la nostra vita per l'Evangelo, per amore dei fratelli quindi badate a voi stessi non permettete permettete, eh, all'avarizia di entrare nel vostro cuore perché quell'avarizia vi porterà all'inferno siate fate opere pietose con allegrezza, siate generosi date non di malavoglia né per forza ma con un cuore allegro, ma date perché questo vuole il Signore, che la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti quelli che lo amano con purità incorrotta.